Okay, here we go. Here's Johnny. That's right. Eso no lo dijo solamente Jack Nicholson. Eh, eso también lo dijo Ed McMahon. Lo decía siempre para presentar a Johnny Carson, uno de los grandes del entretenimiento y el show business, como se dice, o la industria de, de la radio, la televisión, la película, todos esos show business. Johnny, uh, Ed McMahon presentaba Johnny Carson. Ed McMahon, hey Johnny, how are you? That was his job. Ese era su trabajo, decir, way to go, Johnny. Y le pagaban millones de dólares por solamente sentarse ahí, pasarle la mano a los perros cuando venía y decir, here's Johnny. Anyway, what a job, ¿ah? Huh? Qué trabajito. Eh, mis queridos amigos, compartan, compartan este programa. Es lo primero que tengo aquí. Ustedes acabaron de ver ahí a, a, a uno de los grandes del entretenimiento. Sí, señor. Te eh, digo que compartan el programa porque Leo Vilches y Richie y Adre me pusieron aquí, me escribieron, compartan el programa. Y eso es lo que tengo que decir yo todas las mañanas, antes que, antes que comience todo. Gracias a City Supermarket, la ciudad del ahorro, de Rinaldi Group, edificando a América. Buyrike.com, si usted no está manejando el carro de sus sueños, es simplemente porque usted no quiere... Joyería St. Jude de la 37 y Birkenheim regale algo para toda una vida. Brasil Paradise Grill, el mejor rodillo, la mejor carne. Usted se está perdiendo algo allá en Bloomfield Avenue y Montclair, si usted no está ahí. Hudson County Community College, muchísimas gracias a ustedes que proveen la educación para que nuestra gente progrese. Sí, señor. Manchegos, Tapas Bar Restaurant, este fin de semana que ya se acerca. Recuerden, vayan a Manchego. Es más, vayan hoy a almorzar a Manchego. Van a creer que están en España. Garantice su futuro. Creo que Conrado González viene por aquí hoy. Union City Home Center. Usted no sabe que lo necesita. Si no, pasa primero por Union City Home Center y le presta una visita. Me costó trabajo, pero rimó, rimó. Bond Street Mortgage. Mañana va a estar Michelle por aquí. Le abre las puertas ella al sueño americano. Oficinas del doctor Gilberto Gastel. Rumba cubana. Save Latin America con Johnny Torres y con Tony Barría, el especialito. Muchísimas gracias. Merecido aplauso. Damas y caballeros, señoras y señores, escuchen esto. Yo sé que este programa no está supuesto a ser de política y de divisiones y esto y lo otro, pero yo tengo que abrir los ojos a ustedes. Tengo que decirles la, 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 la verdad. Es mi responsabilidad de una manera cordial, de una manera decente, de una manera eh, formal. Decirles a ustedes lo que está pasando en este país. Eh, todos los países tienen reservas, desgraciadamente, por motivos de guerras y, y todos esos desastres naturales y lo que está pasando en el mundo entero. Nosotros también tenemos una reserva, tenemos una reserva de petróleo. Una reserva que por primera vez en 40 años está ya muy por debajo de lo que estaba hace dos años, dos años y medio atrás. El gobierno de los Estados Unidos ahora ha decidido eh, también, eh, otra vez, quiero decir, eh, meter la mano en la cosita donde están las galletitas y sacar galletitas de esa cosita, de ese frasco que no se puede tocar. Estamos tocando la Reserva Nacional de Petróleo para, de esta manera, ya que OPEC, la gente de esos países productores de petróleo, no nosotros, porque ya nosotros no producimos petróleo, eh, producimos mucho menos de lo que podemos producir, pero esa gente de la OPEC que dicta 
si hay producción, si no hay producción, vamos a, a vender más petróleo, el precio del barril ha bajado, o so vamos a no producir para que suban los, toda esa gente, esas manipulaciones como un juego de ajedrez que se llevan a cabo todos los días en, en este mundo, esa gente ha decidido no producir eh, el petróleo que el gobierno de los Estados Unidos, o los, la administración, creían que ellos iban a producir y ahora entonces, Vamos a sacar petróleo, no sé cuántos barriles de millones, yo sé que son, de nuestras reservas en caso de guerra, en caso de emergencia. Vamos a sacarlas de ahí, de ese, de ese tanquecito, de ese recipiente donde están las galletitas sagradas, de ahí vamos a sacar más galletitas y ponerlas aquí. Y la razón que la administración está haciendo esto es porque se acercan unas elecciones eh, ahora en noviembre y no se puede lucir mal, porque después de todo esto es político, Y lo que está pasando es que vamos entonces a aparentar o hacer creer que el petróleo o el costo del petróleo o la gasolina se ha mantenido estable cuando realmente lo que estamos haciendo es inflando la cosa para que baje el precio y sacando de nuestras reservas, sacando de las reservas que tenemos ahí. Eso no se toca, es cuando usted tiene eh, un toxido, un smoking, y lo tiene ahí para casos especiales, y usted se lo pone para cambiarle el aceite a su auto. Entonces, eso es lo que está pasando. Eh, posiblemente veamos que aún con la OPEC, eh, reduciendo la producción, veamos unos precios que van a estar estabilizados un rato hasta que pasen las elecciones. Y no, Bremen, para que ustedes sepan cómo la política se manipula y cómo unas cuantas personas que están en el poder eh, hacen todo lo posible por ser electos o reelectos o lo que sea. Solamente les digo esto, voten con su cabeza y aquellos que no, no han votado con su cabeza anteriormente, háganlo ahora, por favor. No les estoy diciendo que, que cometieron errores, no les estoy diciendo, no les estoy reprochando nada. Estamos hablando del futuro de este país, del futuro de nuestros niños, del futuro de, de nuestros nietos. Please, please, piensen antes de hacer así y no se cieguen. Por otro lado, quiero decirles que tenemos un show bastante bueno hoy. Eh, no tengo ni idea quién viene para acá hoy, pero ahora me voy a enterar y se los voy a decir en el break. Yo soy honesto, ¿eh? Acabo de llegar aquí corriendo en el Volvo mío. Había un camión de 18 ruedas o 18 llantas, un 18-wheeler de eso delante de mí y yo creo que estaban enseñando a alguien a manejar, guiar, conducir este tipo de camión porque no avanzaba. Camión, yo sé que para los mexicanos es un autobús. Para nosotros en el Caribe es una cosa donde se transportan eh, artefactos arena y piedra y todo eso es un camión. Entonces, yo les pido excusas, por favor. Ahora voy a prepararme una taza de té y regreso inmediatamente con mucho más aquí. No solamente yo, Richie Vega, Adriel Muñoz, Leo Vilches y los 22 productores que están trabajando desde las 4 de la mañana para traerles a ustedes y no contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos usted lo puede encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena 
Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos. Per voi, per a mi, per voi, tutta la comunità, ven acá. Venta qua. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse. Y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese. Olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren Bulba en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. El presidente Biden pareció desconcertado cuando varios reporteros sugirieron que su acceso a la reserva estratégica de petróleo tenía motivaciones políticas con las elecciones intermedias a tres semanas de distancia. Será el 8 de noviembre. Biden anunció la liberación de 15 millones de barriles más de petróleo de la reserva de emergencia, diciendo que reducirá los precios del gas y reforzaría la producción nacional del petróleo. Cuando concluyó sus comentarios en la Casa Blanca, un reportero le gritó, lo que llevó a pedirle que sarcásticamente que hablara más fuerte y que de verdad solo tiene motivaciones políticas, dijo el reportero. Y el presidente ruso Vladimir Putin declaró la ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania que Moscú se anexionó y otorgó poderes de emergencia adicionales a los jefes de todas las regiones de Rusia. Con más informaciones, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva publicó una carta abierta a los evangélicos con la que trató de calmar sus temores de que perseguirá a los de su fe y atraer votos de un creciente sector de la población evangélica. En la carta, leída durante un encuentro con líderes evangélicos en un hotel en Sao Paulo, Lula prometió que respetará las libertades religiosas si es elegido como lo hizo, agregó durante su presidencia anterior. Y un grupo de comunidades indígenas realizaron una protesta en el centro de Bogotá, en Colombia, que acabó con fuertes disturbios por la policía y un saldo de 24 heridos de ellos eh, eh, son dos de 11 de ellos, mejor dicho, son efectivos. Los manifestantes reclamaron atención y una mejora en sus condiciones de vida. Hay protestas a todo dar en Colombia contra el gobierno del señor Petro. En el gobierno cubano ha agradecido la ayuda humanitaria anunciada por Estados Unidos que se destinará a la población afectada por el paso de huracán Ian, pero criticó las sanciones de Washington que según las autoridades de la isla ha ocasionado pérdidas cuantiosas. O sea, me das, pero nunca te contigo. Es la culpa del imperialismo. Eso lo ha dicho. El COVID-19 impulsó un incremento drástico en el número de mujeres que murieron por complicaciones de embarazo o de parto en los Estados Unidos. Así dice un estudio, una crisis que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres, según un informe del gobierno dado a conocer el día de ayer. Y un par de pandas gigantes enviados como regalo por China llegaron ya a Qatar de cara a la Copa del Mundo que arranca el mes próximo, exactamente el 20 de noviembre, un partido inaugural entre la selección anfitriona Qatar frente a los nuestros Ecuador. 
Las pandas residirán en un recinto que está bajo techo en la nación árabe y que fue diseñada para reproducir las condiciones en los densos bosques de la provincia china de Sichuan. Así que es un regalo para la Copa del Mundo. ¿eh? Bueno, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha alertado sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, recién se manifiesta, desde las protestas sociales del año 2018, durante una sesión realizada el día de ayer en Ginebra, y a la cual el gobierno de Daniel Ortega no envió ningún representante. Daniel Ortega no quiere escuchar nada, nadie que lo critique, ya sean nacionales o internacionales. Así que él, a todo el mundo le manda a callar. Un ex senador de Haití se declaró inocente de las acusaciones relacionadas con el asesinato del presidente de su país, Jovenel Moïse, hace más de un año. Jean-Joel Joseph, considerado un sospechoso clave en el crimen, pidió asimismo un juicio por jurado en una breve audiencia de menos de cinco minutos en la Corte Federal de Miami frente a una magistrada muy conservadora. Hay preocupación lo que pasa en Nueva York, pero escuchen esto. ¿eh? Propietarios de bodegas neoyorquinas están listos para emplear a miles de inmigrantes que recién eh, han llegado, principalmente a los hispanos, dado que la gran mayoría de los cerca de 20.000 arribados en la manzana son de países latinoamericanos. Y ahora sí viene la preocupación. Es decir, en Nueva York la policía está buscando a cuatro hombres, individuos violentos, Robaron contra un hombre de 60 años en plena calle en Queens. No, no respetaron ni siquiera niños que había alrededor. El ataque ocurrió hasta las 6 y 45, eh, frente, eh, justamente fue en la avenida Hillside, a la altura de la calle 188. El hombre de 60 años caminaba cuando cuatro desconocidos lo emboscaron por detrás, le forcejearon con él, lo lanzaron al piso. Los atacantes luego lo sacaron por la fuerza su Apple iPhone 13 de su bolsillo y de su pantalón antes de huir en una dirección desconocida. Tres horas después llegó la policía. Señores, es increíble lo que pasa en Nueva York. No hay respeto ni siquiera a las personas más vulnerables que vendrían a ser las mujeres, los ancianos y los niños. Las autoridades de Nueva York están inaugurando un recinto de grandes carpas para alojar temporalmente a los inmigrantes enviados en autobús. El centro humanitario de la isla de Randall pretende ser un lugar de paso Randall. solamente para varones adultos que viajan solos. Muchos de, de ellos de Venezuela y que llegan en autobuses contratados directamente desde los estados fronterizos. Esas son las noticias que tenemos el día de hoy, amigos. Vamos con el tiempo y cómo están las ciudades. Comenzamos con nuestra linda y bella ciudad de Nueva York, 70, eh, 45 grados, día 75, ya quisiéramos. Vamos a llegar solo a 59 o 60 el día de hoy, vamos a estar bordeando, el sol estará acompañando. Vamos a Los Ángeles, 72, llegando a 90, bastante nublado, ventoso. Y en la ciudad de Miami, 64 grados, llegando a 77, o casi 80, bastante buena la ciudad de Miami. Y mis amigos, las noticias serias fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado, al hígado en la, ahora en la inflación, sí. directo. Y también recuerden que noticias del tiempo en la ciudad fue traído por Bayrayin.com. Vamos con Don Hino Gómez, todo está en efecto mi amigo Don Hino. Muchísimas gracias hermano mío, gracias. Ahora mismo eh, congestionada está la ruta 3, dirección este que lleva al Lincoln Tunnel, eso quiere decir... Tiene problemas en Lincoln Tunnel de 30 a 35 minutos de George Washington Bridge. En perfectas condiciones para este tiempo. En la mañana, 25 minutos le va a robar 
el nivel superior solamente 20 minutos el inferior porque sabemos que por ahí no pueden pasar camiones. El resto de los cruces hacia la gran ciudad se encuentran en buenas condiciones, incluyendo el Holland Tunnel, que está allí en Hoboken, y el Midtown Tunnel, que viene de esta manera dirección oeste hacia la ciudad, con las personas que residen en el área de Long Island. Como dijo Adriel Muñoz, las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Todavía me acuerdo yo de hacer el tráfico. Bro. Muy bien. Todavía me acuerdo. Yo era el que mejor daba el tráfico en Univisión, en, en, en el menticiero. Bro. Esa secuencia que y, daba. Y, y el mejor segmento lo tenía yo de enojado. Todavía la gente me para en la calle cuando me ve y me dice, ¿y no estás enojado hoy? Todavía, brother. Esa vaina lo, lo, lo inventamos Ramón Pineda y yo. Yes. Yeah. Hablando en la oficina de él. Ahí, el, Ramón Pineda fue mi jefe, vicepresidente de Univisión, que Dios lo bendiga, está haciendo muy bien, muy bien. Está sintiendo, tiene seis emisoras en, en Compost Christi. Lo felicito. Y un día me dijo, ¿y tú que siempre estás trayendo a la mesa las cosas que están pasando y, y que no deben ser así? ¿Por qué no haces un segmento y le ponemos enojado? Perfecto. Y le tengo que, que dar gracias a Ramón y dar crédito, eh, porque él fue el que salió con el nombre. Un hombre muy inteligente. Int- Súper inteligente, claro. Ramón. Súper inteligente, hermano. Sí. Ayer hablé con él. Ajá. Ya. Yeah. Él, me, él me llama de vez en cuando. Qué bueno. Y no, ¿qué pasa? Y me pone fotos de... Me dice que se había comprado un bote, hermano. Un bote. Dice, no, no, me voy a comprar un bote. Digo, diablo, yo estaba en, la, en el carro. Y no, que, digo, está bien, bro, felicitaciones, cómprate el bote. Me envía fotos del bote. ¿Y cómo el bote parece una bañera, bro. Yo, pero eso no es un bote, brother. Eso es un bote de esos que lo que tú ves en el lago del Parque del 80, you know what I mean? Cuando ahí me dice, me compré un bote, es un bote que tenga baño, que tiene una cocinita, que tiene una camita para tú dormir ahí por la noche, en el verano si tú quieres. No, el bote de Ramón, una bañera. Una bañera. I'm sorry. Así, adentro. Sí, bueno, espero que se compre uno mejor. Damas y caballeros, señores y señores, vamos ahora a balancear nuestras vidas. Sí, señor. A balancear nuestras vidas no solamente de forma simbólica, sino de forma actual, verdadera. Aquí está. Yo voy a balancear. Este banano representa nuestras vidas. Si el banano se queda balanceado es que la cosa va a estar bien. Si se cae, hmm, ahí está el banano, firmemente balanceado sobre la cabeza del muñeco. ¿Qué me representa a mí, maybe, cuando empecé en esta industria? Adler, adelante. Gracias, mi amigo Don Hino Gómez. El libro de Juan, capítulo 14, versículos 20 y 21, dice, En aquel día vosotros conoceréis que yo en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Eh? Pues no lo entienden. Lo que quiere decir es que si no. yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, entonces nosotros estamos en ustedes. Bueno. Se lo digo cantinfla. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que... Me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eh, es fácil de entender. No. Eh, por lo siguiente, Las, la, el mandamiento de Dios se reduce a dos. El, de diez se reduce a dos. Los cuatro primeros hablan del amor a Dios por encima de todas las cosas. Respeto, amor, honra. Y los seis restantes hablan del amor al prójimo. Por eso Jesucristo enseñó la reducción, la conclusión, el sumario de los diez mandamientos. Es ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. También al prójimo. Entonces, 
Si la enseñanza dice, si uno cumpliera con estos mandamientos, amar a Dios por encima de todas las cosas, respetar a Dios eh, y amar al prójimo como a uno mismo, amar, quererlo, respetarlo, respetar al vecino, respetar al que tan se unte, no hubiera tanta violencia, no hubiera tragedias, no hubiera momentos difíciles. Es que nos hemos alejado del mandamiento de Dios. Es que ya no, amamos, ya no amamos al prójimo, ni a nuestros familiares amamos cómo vamos a amar al prójimo. La enseñanza del día de hoy es que mientras tú cumplas con esos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo, dice la enseñanza, y termino con este párrafo que dice, yo me manifestaré a él, Dios estará contigo. Que Dios te bendiga, que sea el Señor el que te ayude, te dé fortaleza para amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bendiciones para todos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Comenzamos con, con el pie derecho, comenzamos. Muy comenzamos bien. con Dios al lado nuestro. Alabado sea su nombre. Lindo. Lo que, el que escribió eso al principio, brother, estaba un poco enredado. Ese, yo no sé si Cantinfla estaba ahí, pero eso fue, a, amarás a vos, si vos te ama a ti, y el versículo este, y ahí me, me, me confundió un poco. Te pongo un ejemplo. Va, vamos a ver si... Dímelo claro, que yo entienda, okay. brother. Yo soy bruto. Ok, yo tengo 100 dólares. Tú tienes 100 dólares. Yo te comparto 100 dólares. Ahora ¿Tú? tenemos entre los dos... Tú, tienes ¿Tú quieres 100? decir, me das 50. Ya, no, no, yo tengo 100, tú tienes 100, nos unimos. Los unimos los 200, y ahora con, tenemos 200 y con coco. con esos 200 le ayudamos a Rich. Le ayudamos a Rich. Entonces, claro, un poquito material, estoy hablando medio materialista, pero el amor de Dios sí. Si yo estoy... Dice Jesús, si yo estoy con el Padre y el Padre conmigo, entonces los dos estamos contigo. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que cuando tú y yo juntamos nuestro amor y se lo damos a Richie, nos quedamos sin un centavo. No, al contrario, se multiplica. Se multiplica más. Sí. Eso no regresa, no le preste dinero a nadie, hermano. En la Biblia no dice, no os prestaos dineros a nadie. No dice eso. No, no os endeudáis, dice. No os endeudáis. Ah, la no, Biblia lo dice. Sí, sí, lo dice. No se endeudáis. No se endeudáis. Parece una cosa francesa, ¿no? Ajá, de nos endeudáis. You ¿No? Know? Eh, parece eso un menú de un, de un café eh, francés. Es que en la Biblia de Oino Gómez vamos a escuchar buenos consejos, vamos a escuchar soluciones a muchos problemas. El problema es que no lo leemos. El problema, por ejemplo, si usted se da cuenta nomás, en eso que acabamos de hablar hoy, ¿Usted no cree que ahí hay solución a miles de problemas? Claro que sí. En la Biblia no dice, pongaos la gorra derecha. Bueno, entonces me lo pongo. Ah, sí. En la Biblia dice eso. <ríe> Pero si, mira. Si estáos en la televisión, pongaos la gorra derecha, hermanos. Pero lo que sí dice es, si tú ves un error en tu prójimo, en tu hermano, en tu amigo, dile de una manera amigable, que no se encienda. Usted me dijo bonito, ¿ves? Así, de una manera... Eso te lo dije nice. Por eso. Entonces, vamos a suponer que usted me diga eso. Mira, cuánto tiempo y no sabes acomodarte. Entonces, eso va a encender. ¿Te das cuenta? <risa> no, es el Leo. Haz <risa> <risa> <not me. risa> ¡Mira! ¡Hermano! Tanto tiempo. ¿Qué tiempo te llevo diciendo que te acomode la gorra derecha? Entonces te das cuenta, oye, eso es la forma como el Señor te enseña. No, no, pero, pero solamente para irnos ya. Analiza sí, ya eso. nos vamos ya porque si no se convierte esto en un sermón no, religioso, me no. llegamos media hora aquí. Pero analiza eso. El ya lo analicé. El cumplimiento de esos dos mandamientos no evitaría cientos de problemas. Por ejemplo, la esposa, los hijos. 
son, son también los prójimos, o sea, ellos y yo. Si hubiera un respeto, entonces al prójimo, al vecino, al amigo, al que está caminando, no habría tanta violencia, no habría tanta maldad. ¿Entendió usted eso? ¿Tú sabes qué, hermano? Yo pienso, la mente mía piensa diferente y por eso es que yo estoy aquí. y Por eso es que me ha ido bien pensando diferente. Te voy a decir lo que pasa con la Biblia y con todo eso. Vamos a tomar, por ejemplo, la palabra prójimo. La mayor parte de la gente en Union City, en el Bronx, en Brooklyn, en Hialeah, en East LA, en la placita de San Antonio, en esos lugares, si tú los tomas a todos y le dices, ¿qué quiere decir prójimo? Deberíamos hacer una encuesta y salir. La mitad de los latinos no saben lo que es prójimo. No estoy diciendo que somos brutos, simplemente estoy diciendo que la Biblia debería emplear palabras más fáciles de comprender y hablar de una manera que todo el mundo entienda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Richie, saluda a Prójimo Rodríguez. ¿Qué está pasando, mi amigazo, promio? Pro, mi prójimo, prójimo. Mi prójimo. Ya, arrancaste mal hoy, pero bueno, está bien. Eh, pero lo que te digo es, Adre, sí. que hay muchas personas que no entienden y por eso es que la Biblia, con todo respeto, se hace un poco aburrida para aquellas personas que leen. Porque si tú empiezas a leer algo y tú no entiendes, es duro, hermano, continuar leyendo algo que tú no entiendas. Es como leer la Constitución. Déjame ver de qué país, qué país. Hay pocos países que, que tienen constitución porque ya no la respetan y la tiran. Eh, 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 árabe, eh, vamos a ver de un país, de Qatar, ¿no? Yeah. Eh, mujeres tienen que vestirse solamente eh, con carpa. ¿Cómo se llama la vaina esa? Burga. 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 Y la, la mitad de los latinos no sabe lo que es burga. Bueno, ahí sí, ahí sí, te entiendo. Pero prójimo, si todo el mundo lo entiende. Bueno, está bien. Creo Vamos, yo. Pregunte, damas y caballeros, pregunte. señoras y señores, vamos a presentar a uno de nuestros prójimos. El prójimo se llama Richie Vega, vino del Bronx y vino escapando como hizo Moisés con los judíos, huyendo de los que los perseguían. Richie Vega, ¿cómo tú estás? Aquí encendido, ascendido, porque veo que este show empezó un poco religioso hoy. Sí. Mucho religión y... Creo que mucha gente está de acuerdo con lo que está diciendo Adler, pero también con lo que está diciendo el señor Hino Gómez. Mm. Como yo veo las cosas, es en otra manera. Ah, ¿cómo ves? la ves tú, Richie? ¿Nos puedes explicar? Sí, yo lo voy a explicar como científicamente explicando. Lo que yo veo es que yo estoy aquí por Dios, obviamente. Sí. ¿Ok? Pero yo sé, yo sé que hay maneras de llegar ahí. Y cuando yo llego a Dios, yo estoy preocupado que Él me va a hacer un justa. O He's going to judge me based on todas las cosas mal que yo hice. Él va a tener su propio YouTube para ver todo lo mal que yo hice. ¿Verdad? Ahí hay un video y lo tiene San Pedro, hermano. San Pedro San Pedro ahí. tiene el video de tu vida. Mirando, mirando. Él solamente pone... ¡Pum! Ok, mira, Richie, mira lo que hiciste ahí. Mira lo que hiciste allá. ¿Right? Sí. Pero también en ese video clip hay videos de cosas que yo hice bueno. Sí. Muchas cosas que yo hice bueno. Uh -huh. Son mi pregunta para ustedes dos. Sí. Hay un sistema en cómo van a hacer este judgment. Porque estamos en un mundo de pecados. Hay mucho pescado. Sí. Right? Estamos en un mundo de... No, pecado. Muchos pecados. Sí. Mucho sinning. Sí. Ok. Now, how am I going to be judged? Is there going to be... A, esto va a ser matemáticamente 
Justo. Alfabéticamente. Y tú estás bien lejos, hermano. Tú eres Richie Vega, la V, la V. Tú estás bien para atrás en la línea. Empieza A. A ver. Joaquín Alfonso. Ana Averados. El otro, así. No, yo dije matemática, no alfabética. Mathematics. No, math- Jesus is not going to use mathematics. Okay, judge. pero eso es, pero that's oh, what God, I'm... God is, el Dios es el que nos va a jugar, ¿verdad? No, Así es. No es Jesús. Bueno, estará sentado. Jesús va a estar ahí. Estará sentado. Okay, pero mi pregunta pero, es. Perdón, pero solamente Doino dijo algo importante. Jesús murió por nosotros. Sí. Cuando Dios juzga, Jesús va a estar como nuestro abogado. Oh. Va a decir, yo okay. murió. Yo he muerto por él. Okay. Oh. So, perfecto. Sí. Okay. That, that's where I'm, and that's where I'm going with this. Okay. Yo voy a tener un chance para a poner a Jesús to the side. Mira, Jesús, yo sé que la cosa es un poco feo para mí. El, you know, podemos hacer algo. Podemos, can we work something out? You're going to deal with it as, as a traffic violation. Así es. Tú sabes cuando tú vas a la corte exactly. y te dieron y te dieron cuatro tickets y tú dices yo quiero hablar con el fiscal y te dejan hablar y tú dices look I know I took the red light eh, iba a 65 millas por hora en una de 25 pero por qué no me dan un ticket por no llevar seat belts porque eso no me quitan puntos en la cartera exactly. y yo a mí no me importa y yo pago cuánto es y uh, así that's exactly. what you mean. I'm gonna have to wheel and deal if I want to get in porque Adler va a entrar fácil. Adler le van a decir eh hey, peruano en la noticia come in. Pero la gente como tú y yo, que somos buena gente. Sí, pero. Pero let's not say that we're a thousand percent committed to the church. We are not church. perfect. No somos we're perfect. We're not committed to the church. No. no. ¿Entiendes? So, eso porque yo use el palabra matemática. Because oh. if you do the math on all the good and all the bad. Oh, oh. ¿Dónde yo me cabo? ¿Dónde oh. yo me? ¿Entiendes? Eh, hermano, pero es que a veces tú vienes por encima de este programa. A veces intelectualmente tú estás acá arriba. Acá arriba, y entonces cuando tú hablas, yo no te entiendo. Matemáticamente, eso es lo que tú querías decir. That's what I was trying to say. Oh, I'm sorry. I'm sorry, man. Pero it makes sense, ¿o no? It makes a little sense. A little bit of sense, porque van a estar ahí arriba mirando los videos en YouTube de todo lo malo, pero todo lo bueno que hizo Rich. Y si nos van a jugar a todo el mundo junto, hermano. Ahí está, ahí está, ahí está Rasputin, ahí está Hitler Mussolini. Ahí está Mao Zedong, ahí está, ahí está Castro. Exacto. Imagínate yo que yo llegue allá y que me encuentre con Fidel Castro. Así que tú eras el que me imita más en la radio. Tú eras el que hiciste dinero, hiciste cientos de dólares, miles de dólares usando mi voz, compañero. ¿Eh? ¿Y qué le digo yo a Fidel? No. Le digo, eh, comandante, eso era, eso era un jueguito, me hacía falta plata. Pero me dijeron que lo hacía de una manera... De una manera derogativa no, pero... y negativa hacia mi persona. Sí. No, yo pensaba que en ese momento he would ask you hace limitación. ¿Tú, so tú, ¿tú te imaginas eso? Que Fidel dice, bueno, a ver, imítame. A ver, ¿cómo tú me imitabas, compañero? Y me dijeron que tú te fuiste de Cuba, abandonaste los sueños revolucionarios. Y yo, bueno, Fidel, es que no quiero hacer la imitación aquí porque usted está enfrente de mí. You know? Pero aquí todos somos iguales ahora y todos estamos eh, abiertos a cualquier tipo de crítica. Así que cuando usted quiera, compañero, comience a hacer su imitación de el comandante en jefe y del Castro Rus. Adelante. Eso es lo que va a pasar allá. Sí. Y después y... va a venir el otro, va a venir Arnold Schwarzenegger. ¿Qué va a decir Arnold? ¿Por qué no me imitas? 
and call me a governator. <laughs> I was in California and you were over there in New York. <laughs> Acuérdate que el Papa te va a estar ahí. El Papa, hermano. Ahí. El Papa Juan Carlos va a decirme, hijo mío, me enteré que estabas haciendo una imitación mía en español desde mi ventana. Y ahí yo que le digo al Papa, bro. <risa> le dice el Papa, yo estaba siguiendo sus pasos porque usted es un guía, un guía espiritual, ¿te das cuenta? Mm. Entonces el Papa queda tranquilo. ¿eh? Y el Papa me va a decir, pero yo me acuerdo que tú hiciste una vez como yo estaba vendiendo ventanas en el Papa Window Factory. ¿De quién fue esa idea? Yo le digo, Jimmy Nieve, se fue el boricua. <risa> le vendes a él. Ven, ven, ven. Yo le digo, ¿Dónde está Jimmy Nieves, que fue quien inventó la vaina esa de la ventana del Papa? <risa> es bonito cómo se, se plantea la situación, ¿no? Pero la explicación bíblica es bastante clara, Richie. Para Dios, pues, dice que nuestras obras no, 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 no son justicia. Nadie se va a salvar por las buenas obras. Por eso alguien dice, no, pero yo soy bueno, yo doy esto, y yo creo que voy a ir. No, el Señor no juzga de esa manera. El, jugo, el Señor juzga tu pensamiento, tu corazón, lo que tú haces, lo que, lo que tú... Era, este, era, este, este, era yo, este era yo recitando en, en el centro cívico, en el acto cívico, cuando yo tenía como siete años. No me entierren en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. <risa> you know? Y la gente y los niños aplaudían. Está bonito, Doido, me gustó eso. Y una vez dije una poesía que no gustó mucho. ¿Cuál fue? Cuando se hace una paloma, ¿no cómo es? Al pintar una paloma se hace con facilidad, pero la dificultad es pintarle el pico y que coma. You know, yeah. and it was, that, didn't go along. that didn't go over too well. <laughs> bueno, eso es la pura realidad. La oh. pura realidad es que tenemos gente que están en vivo ahora mismo participando en el chat. ¿Qué es lo que dice el chat? Okay, so let's break down lo que está diciendo aquí Ross Cruz. Ella dice, yo pienso que cada quien, cada quien compra un boleto derecho a donde quiera ir, se hiciste las cosas de acuerdo de la voluntad de Dios, ya tienes asegurado tu puesto en la gloria. De lo contrario, vivirás un infierno en la tierra hasta que te arrepientes y logre el perdón de Dios. ¿Tiene Al, sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Yo voy a esperar a que Leo llegue para que lo lea en español. Pero, pero tiene sentido. Sí. Uh, yeah. So, I'm going to tell you something. Eh, Can you explain it to me? Habla, habla, hablando en serio, hermano, yo, te, yo tuve clases de teología y yo volví a loco al cura because it drives me nuts. Mm. Uh, yo no sé cuál es el proceso, no sé cuál va a ser el proceso, que llegue el, el juicio final que le dice. ¿Cómo va a ser la vaina? Vamos a ser juzgados todos ahí. I don't know. Eh, tú vas para aquí, tú vas para allá, no vas a tener derecho a apelación, no vas a tener derecho a, a decir, espérate, espérate, yo hice, yo hice esto por esto. No, no guilty with an explanation. You know what I mean? ¿Te acuerdas? Como cuando éramos teenagers, que el, el, tú venías con cuatro tickets en la mano. Sí. Y tú decías, you guilty? Y tú, y tú decías, your honor, please, I'm guilty with an explanation. <laughs> yeah, uh, you're guilty with an explanation. What's the explanation? Your honor, I needed to go to a bathroom. And I was, a, what do you call, peeing in my pan. <laughs> and I was in a hurry. And the only place that I could go was my my... ¿Cómo se dice tía? Aunt. Oh, My yeah. aunt's house, you know? And I step on the, on the gasoline 
so I could go to my aunt's house on 43rd Street in Union City so I could so I could go to the bathroom. <laughs> you know what I mean? <laughs> y el juez te decía, really? But I have your license. Give me your license. He will go in 45 miles over the limit. Take away his license. Goodbye. Next. Yeah. Mm. Eso es lo que pasaba. Adri Muñoz, Dígame, presenta algo, hermano. Yes. Yo quiero que tú presentes la frase lógica del día. Damas y caballeros, en Hino Contigo, la frase lógica del día. Con Mr. Gómez. Ok. Nuestro idioma es rico, el español. Uno de los idiomas más ricos del mundo. Yo les voy a enseñar a ustedes ahora. Les voy a mostrar. Ustedes van a escuchar. Ok. La diferencia que puede causar o el impacto que puede tener una simple coma en el idioma español. Bueno. Escuchen esto. Tener dos esposas no está mal. ¿Verdad? Pero si tú le pones una coma, la cosa cambia. Tener dos esposas no, coma, está mal. ¿Entiendes? Oh, yeah. Yeah, yeah. Sí. Tener dos esposas no está mal. Pero cuando tú dices, tener dos esposas no, está mal. Claro. Una simple coma, hermano. Claro. Y la expresión también. ¿Eh? Muy correcta. La coma hace la expresión, pues. Sí, güey. Pues. Tener dos esposas, no. Está mal. Ajá. Claro, claro, claro. Ah. Perfecto, perfecto. Ya. Yeah. Listo. Otra. Sigo con la vaina. Esa me gusta, sí. Ok. Español. Eh, presenta el consejo de esta mañana. Damas y caballeros, el consejo de esta mañana. En Hino Contigo con Mr. Gómez. Si busca usted un hombre que la escuche, que haga lo que usted diga, que no hable mucho y que la lleve donde usted quiera, súbase a un taxi. Eso yo no entendí. Escucha otra vez, hermano. Si usted busca un hombre que la escuche, man who pays attention to you. Ok, so yo estoy buscando un hombre. Bueno, hermano, estoy hablando al género femenino. Oh, ok. Estoy hablando de las mujeres. Si tú estás buscando un hombre, eso es cuestión tuya. Es otro problema. Es otro problema. Que hoy día no se ve mal. Porque el mundo está patas arriba. Si busca usted un hombre que la escuche, que haga lo que usted diga, que no hable mucho y que la lleve donde usted quiera, montese en un taxi. Perfecto. Oh, ok, ok, ok. You got it now? I got it, ok. All right. Let's see if you get this one. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente con mucho más. Vamos a estar hablando con Richie Vega acerca de los errores que cometieron los Yankees ayer. Nuestro analista deportivo va a estar hablándonos de eso. Ya regresamos. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya 
sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es ellos van a ver buscar bien. que la comunidad sí. venga para que busquen ellos Sí, ven acá en Fairview 29 Berg Boulevard en Fairview City Supermarket está aquí per você per voi, per <ríe> mí, per voi toda la comunidad ven acá <ríe> City Supermarket la ciudad del ahorro Los aplausos se escuchan, los aplausos del público, se escuchan por ahí. Vienen de todos los rincones del estudio. Señor, alguien está matando mosquitos por allá, pero no importa. Damas y caballeros, soy solamente tengo que decirles algo. Si usted quiere ahorrar dinero, vaya a City Supermarket. That's all I gotta say. No los voy a aburrir, no les voy a ir uno por uno como siempre hago, porque estoy cansado ya. Muchos de ustedes toman ventaja de estos precios. Muchos de ustedes quieren estacionarse en un lugar seguro sin estar por ahí buscando parqueo en otros lados. Si se puede decir parqueo, yo lo digo. No busque más parqueo. Llegue a un lugar donde usted se puede estacionar, donde los carritos funcionan, donde todo está limpio, donde todo está organizado. 
donde tienen los productos de su país, porque son personas de nuestros países los que corren, los que hacen que esto funcione. City Supermarket, pasen por ahí. Eh, señoras y señores, eh, Adre Muñoz. Quiero que me pongas a Adre Muñoz en la pantalla. Un segundito, Richie, si tú puedes. Eh, si yo te pregunto ahora mismo, Adre Muñoz, yo te pregunto, ¿cuál es la noticia más importante de hoy? ¿Qué tú dirías? Yo creo que la noticia más importante de hoy es lo que acabas de dar. Bueno, y, y iniciaste con esa noticia cuando el señor Biden anuncia el caso de que va a abrir esa cosa de... Eh, para que la gasolina baje justamente a dos semanas de las elecciones de medio término. Y los, eh, y los periodistas le cuestionaron, le criticaron, le dijeron, señor, usted está haciendo un poquito de, de política en este momento. Y el señor Biden se titubió, no sabía cómo contestar. Dijo, no, 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 no eso no es política. Y al final no quiso... ¡Pero Sí. Eso vendría a ser una política nacional, una noticia nacional, ¿no? La, la, la internacional sería, pues, los bombardeos con kamikazis por parte de los rusos a Ucrania, no les importa nada. Con drones. Con, con, con drones kamikazis, sí, con tal de destruir a ese país de una manera. Y eh, anexionó cuatro regiones, eh, y les, les volvió rusos, pero les puso al mismo tiempo la ley marcial. O sea, como decir, ustedes no pueden salir para nada. Prácticamente, los tomamos, pero están presos ahí. Eso es lo que... Es le, la ley marcial no es lo mismo que el toque de queda. Por eso. Más o menos, ¿no? Claro. Sí. No se puede mover. Yo, yo no me explico, hermano. Yo, yo, tú sabes que como ser humano que yo soy, eh, he sido dichoso porque no me han agarrado. La generación mía fue una generación, o ha sido una generación, súper dichosa porque eh, eh, crecimos con la guerra en Vietnam. Éramos ya jovencitos, esto, lo otro. Éramos chamaquitos. No teníamos que preocuparnos por la guerra de Vietnam. Pero después de eso eh, se eliminó el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos. No había que enlistarse más para pertenecer al ejército. Y entonces llegó una época de paz, hermano. De pa había guerra aquí, guerra allá, ¿entiendes? Sí. Pero ninguna guerra así como la de Vietnam. Entonces nosotros crecimos bajo un ambiente de paz, pacífico, sí. Sí. calmado. Había una guerra por allá, pero en países que ni podíamos pronunciarlo. Esos países que tienen cinco consonantes uno detrás del otro. Entonces, en los menticieros te decía, la guerra en Argentina continúa. Y tú decías, aquí me importa. Eso sí. queda ya bien lejos, sí. lejos de mí. ¿Entiendes? Entonces, Kazajistán. Kazajistán, esa, esa gente pelea, pelean todavía con machetes y eso sí. a menos nos importa. Bastante in sí. incipiente. Esa incipiente. Uh -huh. ¿Qué es lo que es incipiente? O sea, ordinario, rudo, ruda todavía sus su herramientas de guerra. Sí. Ajá. Una, eso se llama armas rudimentarias. Rudimentarias. Aprende a hablar español. <risa> no te voy a durar toda la vida. Pero está bien oído. Entonces, ¿qué pasa Pero lo que eso? pasa es esto, hermano. Uh -huh. Hoy día no es así. Hoy día tenemos que preocuparnos por lo que está pasando en el mundo. Sí. Ahí está el loco este, hermano. El loco de Putin, que lo tiene todo en el mundo. Dicen, dicen que las mujeres rusas son las más lindas. Y hay sí, modelos es. rusas que... Yo no, yo, yo, yo... La ru, todas las rusas que yo he visto en Brighton Beach tienen bigote. ¿Ah, sí? Por lo menos las que yo he visto en, lo, en, en, en Ahí están trabajando como Miriam Macy. Las bueno. mejores modelos son rusas, a propósito. Bueno, yo no sé de dónde las sacan, hermano. Pero las mujeres rusas que yo he visto son feas como noches oscuras. <risa> I'm sorry. Sí, I am sorry. Y si usted tiene un ruso... Usted es ruso y me está escuchando... Me voy a acusar con la comunidad rusa... Eh, Perdoniski, Hermaniski, Rusiski. Lo entendió. Yo he dicho que las mujeriski, Rusiski son feiskis. Tal vez 
no son todos que es Feisky, pero yo no conocí a ninguna Rosisky que sea Gulukinsky. Bueno, ahí va. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Que tenemos esta generación que está creciendo ahora. Está creciendo bajo una nube de guerra. De guerra. Está, está por allá en Ucrania, el loco este, que quiere apropiarse de todo, quiere regresar a, a la gloria. Fíjate a la gloria, donde morían cientos de miles de personas por hambruna. Se morían. Sí. Donde el mandatario de ellos, el que inventó todo esto, después de los SARS, que fue Stalin, Joseph Stalin, ¿eh? que, que ya estaba presente con la revolución bolchevique de 1917, wow, y Vladimir Lenin y toda esa cosa, y Trotsky, que nos mataron a machetazos o hachazos en México. Eh, okay. Pero es, están, Putin quiere regresar al tiempo donde Joseph Stalin, que asesinó a 40 millones, eso es más o menos la la población de Colombia entera, oh, yes. ¿Eh? más o menos eso, Así es. sí, eso es más o menos el turismo que le llega a España anualmente, más o menos eso, 40, 45 millones, todas esas gente fueron muertas, les digo los números para que ustedes piensen y sepan a qué me estoy refiriendo, ¿ok? A eso es lo que quiere regresar Putin, hermano, quiere regresar a la antigua Unión Soviética, el, el imperio de la Unión Soviética, donde tú no podías decir nada en contra del gobierno porque te asesinaban o te mandaban para Siberia, allá, a trabajar hasta que te congelaran. Entonces, este loco que lo que quiere es esclavitud para su gente, es el que está dominando los titulares todos los días, que si Putin va a hacer esto, que si Putin va a hacer lo otro. Y nosotros aquí, con los brazos cruzados, porque tenemos miedo que Putin apriete un botón y que volemos todo uh-huh. ¿eh? por, por motivo de una bomba atómica. Yeah. You know, en esa situación estamos ahora nosotros. Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué Putin nos dice, mira, tú sabes qué, yo está bien, yo tengo las mujeres rusas aquí que me encantan, tengo toda la boca del mundo, tengo dinero que me está saliendo por las orejas, todo el mundo me teme, todo el mundo me... Quédate tranquilo, mijo, quédate tranquilo. Yo me conformaría con... con, con... Olvídate de Union City, yo me conformaría con ser el, el presidente de Gothenburg, que son cuatro cuadras, el presidente de Jayalía, que se inunda cada vez que llueve. Yo estaría contento. Este loco tiene toda Rusia y no está contento, brother. Sí, está contento. He is still poking everybody. Y tiene un aliado loco que es Kim Jong-un. Que es Kim Jong-un el... está más quemado es que peligroso. un saco de maní. Exactamente. Está por el otro lado lanzando cohetes que no sabe ni para dónde los tira. Un día Kim Jong-un va a lanzar un cohete y le va a caer encima, hermano, en la cabeza. Sí. De, de, de lo erróneo que que tienen el sistema nuclear de ellos, que dice que es nuclear. ¿Qué pasa, Richie? No, que gente como el tipo de North Korea, ese tipo, he's pretty young, ¿correct? Kim Jong-un es how, bastante joven. How old is he, 40-something? He must be in his 40s, early 40s. Yes, Porque 38. eso es increíble, like, that somebody so young has that power. Did, he, did they pass it down to him? Sí, they pass it down. El padre de él se llamaba Kim Jong-il. Es heredi- no. hereditario. Kim Jong-il y los comediantes decían, Kim Young mentally ill. I swear to God. Y él quería, Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, era un aficionado de las películas norteamericanas y de Elvis Presley. Entonces el tipo se pintaba el pelo de negro sí. y se ponía unos tacones así y se paraba enfrente del espejo. Help me tender, love me sweet. Make my dreams come true. 
Love me tender, love me sweet, my dream come true. You know what I mean? Esos son los tipos que gobiernan el mundo hoy. El loco de Putin se inyectaba, dicen los expertos, eh, hormonas de estas, igual que Barry Bonds, oh, um, para coger músculos y eso. Sí, como, como testosterone. Testosterona. Como steroids. Est- est- steroids. Wow. Okay, porque mi, mi pregunta es este. Un tipo como, what's his name? Chai, the, guy, the guy now, the North Korean guy. Kim Jong-un. I can never get that name. Kim? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Yeah. Okay, ese pueblo, cuando yo lo veo en, en video, en TV, no hay nadie afuera. It's just people, military people. ¿Cómo se activa o mueve ese population? Bueno, que, bueno tú no sabes. Hay que, hay que meterse de verdad en la cultura de Corea del Norte para saber ese es el país más reprimido del mundo. What does that mean? Eh, more, more, more abused, more restricted okay. than any other country in the world. It's really, really restricted and the government runs everything. El gobierno tiene hasta donde escoger los cortes de pelo que tú te puedes hacer. Ahí tú vas a una barbería, right? Like you go to the barbershop. Sí. Y tú no puedes decir, sí, yo quiero que usted me corte aquí. No, no. El barbero te dice... ¿Qué dice el barbero? Escoge uno de esos 10 cortes. Porque si yo te hago un recorte que no está ahí en esa foto, a mí me matan. Yes. Oh, so tú God. tienes que hacerte el recorte de pelo que Kim Jong-un, hijo de Putin, quiere que tú te hagas, hermano. En, en el mundo de Kim Jong-un no hay automóviles. Allá no hay muchos carros, tú no puedes. Solamente de elite, de super elite del gobierno tienen automóviles, hermano. Entiende, a hundred thousand people died a couple of years ago yes. de hambre. Cien mil personas murieron de hambre. Los niños, el promedio de niños en Corea del Norte, el promedio de, de peso es como dos libras a la misma edad, dos libras menos que los niños en Corea del Sur por la alimentación. Los niños nacen más, nacen más pequeños, eh, crecen, no crecen. Los coreanos del Sur le llevan, son de en estatura mucho más a los coreanos, coreanos del norte, porque estos locos crecen sin ningún tipo de alimentación, por lo que comen es vegetales que crecen ellos en, su, en sus patios. Wow. You know what I mean? Tú no nuts. puedes tomar foto si tú eres si te dejan entrar a Corea del, del, del norte, por casualidad como turista, tú no puedes empezar a tomar fotos. A ti te asignan una persona que va contigo. Dice, oh, Richie, tú eres turista, tú eres periodista, ven. Y te ponen una coreana al lado tuyo o un coreano que te va a seguir cada paso y te va a decir qué fotos puedes tomar y qué fotos no puedes tomar. Eso se llama, ¿sabes qué? Comunismo, hermano. Comunismo. Pero comunismo extremo. ¿Yo no know what I mean? Don, donde el gobierno es el que tiene todo el poder. Donde el gobierno es el que tiene todo el poder económico. Si no, mira, yeah. por ejemplo, las armas nucleares que tiene Corea del Norte. Justamente porque ahí está concentrado el dinero mientras el pueblo muere de hambre. That's right. Sistema comunista. Así mismo es, Adri. Estás enterado de eso y tú claro. luces medio coreano. Tú, luces, tú puedes pasar como coreano, hermano. A mí cuando estaba en la frontera en Tijuana, pasando para, Nueva, para San Diego, una vez estaba ahí de turismo y alguien me, un, un muchacho asiático me hace, se me acercó y me dijo, ¿tú hablas de chino? Y, y tú dijiste, no, no yo hablo peruano, Así, hermano. Latente. ¿Tú sabes cómo se dice cámara en coreano? ¿Cómo se dice cámara? ¡Cámara! <risa> ¿Qué pasó, Rich? Nada, que quiero mandar unos saludos grandísimos a Canal América. Canal América, hermano. Un aplauso para Canal América. 
Ahora mismo estamos conectados en Canal América, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. El programa mañanero más exitoso en la historia de Canal América. Exacto. Yo no sé si es verdad, pero suena bien. Suena bien. Suena bien. Y es real, Doino. Lo suena que suena bien. bien es real. Y viste anoche el juego de los béisbol, de los... Hermano mío, el juego de ayer me decepcionó. Yo no me podía dormir. Yo estaba en mi computador, como dicen los colombianos, o computadora, como dicen los boricuas sí. y los caribeños. Sí. Y yo estaba ahí enfrente y yo no podía ya... Dejé la televisión y me puse en la computadora porque ya me torturaba eso. Mm. Porque yo sabía que este tipo, Verlander, yeah. si no lo agarraban en los primeros dos innings, iba a dominar. Así y así es. fue. Y así fue. Dime algo, ¿cuál es el análisis de, el, del partido? De verdad, I was going back and forth between the baseball and the Knicks. Yo estaba cambiando entre el partido pero, de los Knicks y el partido de baseball de los Yankees. Pero... Creo aquí que tengo un señor, el señor Alain Gómez, Nuestro analista oh. del béisbol. Sí. ¿Tenemos un analista de béisbol nosotros en este programa? Sí. ¿Un tipo oficial? Oficial, oficial. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a presentar ahora a nuestro analista de béisbol, Alain Gómez, que nos llega desde un lugar muy, muy sí. defendido. Alain, ¿por qué perdieron los Yankees? Porque okay, boom. No sirve para nada. El Ahora le vas a echar. Espérate, espérate, espérate. Hold on a second. No, don't, don't cap out of me. Ahora tú le vas, vas a culpar al manager. Seguro que sí. Es lo que dijo Alex Rodríguez el otro día. ¿Cómo vas a tener el mejor pelotero batiendo primero o segundo en, en el lineup tuyo? Babe Ruth, Willie Mays, toda esta gente grande, Hank Aaron. ¿Cómo tú vas a tener batiendo primero o segundo? Tú tienes que tener el mejor pelotero batiendo tercero y cuarto para que pueda empujar las carreras. Tiene sentido. El tipo más grandote, el más fuerte, el que más batea, sí. lo tienen bateando primero, hermano. You know, you're absolutely right. Es verdad, es verdad. Vamos a darle un aplauso a la... In- y este no es la primera vez que lo hacen. Yeah, man. This is not the first time they put, um, they put Aaron Judge to start, to play lead. Ok, entonces Aaron Judge. Acuérdate. Aaron Judge. Aaron que Judge. Así nos lo enseñó Adler Muñoz. Pero Alain Gómez, tengo una pregunta para Alain Gómez, si me sí. permite. Sí. Alain. ¿Está ahí? Sí, cómo no, dime. Ok, listen to me. What do you think van a hacer hoy con el lineup? ¿Tú crees que uh, they're going to bring out the same lineup? ¿Tú crees que van a tener la misma alineación hoy los Yankees o lo van a cambiar? ¿Van a hacer unos no. ajustos? ¿Van a hacer algunos ajustos? Van a ser bastante justos en, en el lineup completo, sí, cómo no. Eh, Danos a lo mejor no, no empieza a jugar el juego hoy. Eh, a lo mejor vemos a, a Cabrera jugar tercera. Tenemos un, los chances que Capitero no va a a jugar tampoco hoy, ayer se ponchó cuatro veces, Danos se ponchó tres veces ayer, eh, hay muchas cosas que tienen en el lineup que tienen que hacer los Yankees, y boom, tiene que hacerlo, si no van a perder la serie con cuatro juegos seguidos. Tú tienes, tú tienes que, que, que analizar esto, y, y la pregunta es de, de, de ahora de los pitchers, de los lanzadores, ¿tú crees que el hecho de que Verlander es un pitcher tan dominante, un derecho que tiene, si él se asienta en los primeros eh, innings, las primeras entradas, Eh, se pone mejor mientras el juego progresa. ¿Tú crees entonces que si los Yankees pueden rebasar hoy y virar y darle una entrada de palos al lanzador que tengan enfrente, los va a despertar y se va a convertir, se va a convertir esto en una serie? Porque el, el spark plug, la bujía, el motor que empuja ese equipo, el enano de Altuve no ha hecho nada. Nada. 
y no va a hacer nada tampoco. Eh, lo, los Yankees lo que tienen que hacer es, es tratar, como usted dijo, tienen que empezar a entrar a las carreras muy temprano y ponerle presión a Houston. Este año los le, le podió batir bien contra los, los, los relevos de, de Houston, pero tienen tienen que poner el hombre en base. Ayer dejaron 11 hombres en base y se poncharon 17 veces. ¿Pero cómo pueden dejar 11 hombres en base si solamente hay tres bases? <ríe> en diferentes innings dejaron oh, mucha gente en base. Oh, sí, sí. Diferentes innings, ok. Uh, you know what I think, man. Yo creo que va a ser difícil ganarle a Houston en su casa. Eso es lo que Muy yo difícil. creo. ¿Eh? Bueno, eh, yo creo que los Yankees tienen que espabilarse un poco, tienen que, como Richie mencionó, tienen que cambiar el line un poquitico, tienen que estar un poquitico más agresivo y agresivo como esperando un poquitico más la bola. Veo mucho este año los Yankees que están tirando la bola. Cuando tienen dos bolas, tres, tres bolas, espera una bola, espera un strike. Tienen que tener más paciencia, lo mismo que no tienen la paciencia que tenían los equipos de los 98, 2000, 2001 donde estaba Derek Jeter, Chuck Knobloch, okay. Paul O'Neill. Tienen que tener un poquitico más paciencia y tienen que analizar un poquitico más el juego. ¿Tú crees que, que tú crees tú, Alain, tú crees experto en béisbol, hermano, que los Yankees dependen mucho del long ball, del honrón, de la jugada espectacular y no prestan atención a small ball, al toque de bola, a la base robada? ¿Crees tú? Para los Yankees no existe ninguno small ball, bola chiquita. La, la, la cosa es que tienen ellos tienen programado ya que el three run home run, el home run de, de dos hombres en base, ellos quieren meter tres carreras cada vez que hay dos hombres en base y no se puede, Tú tienes, oh. como usted dijo tiene que tocar la bola, tiene que hacer hit and run, tiene que hacer diferentes cosas para tratar generar carreras para que puedan entrar a las carreras André Muñoz, usted que es un experto en tocar bolas, hermano, sí. diga, ¿qué tiene, qué, ¿tiene alguna pregunta para, para, para Alain? Sí, amigo Alain, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo está, don Alder? Privilegio saludarte. Mira, Anain. Anain Gómez fue elegido. Vamos a suponer que tú fuiste elegido como manager del equipo de los Yankees. Mm. Tú eres el que vas a dirigir el juego. Ayer, ¿qué hubieras hecho tú que no, que no hizo el otro manager, el manager verdadero, para poder controlar al Berlander? ¿Qué hubieras hecho tú para ganar ese juego, para no perder cuatro carreras por lo, porque lo que tú veo? Tienes comentarios que con lo que tú dices, los Yankees hubieran ganado. ¿Qué hubieras hecho? Cuéntame, por favor. Bueno, primero lo, no pongo a Danos en jugando tercera. Danos en este año no, no, no está haciendo muy bien trabajo de tercera. ¿Y a quién pones en tercera? No, ¿A Torres? No, pongo al... Torres no puede jugar tercera. No puede jugar tercera. Yo pongo a, puedo a poner a Cabrera, muchacho joven. Sí. Puede, puede jugar todo el infil y el outfield completo. So, yo lo pongo en tercera a jugar y saco a Danos. Porque el pitcher ayer era Berlander, era un derecho, era mejor poner un zurdo en contra Verland. Uh-huh. Ese número uno. Número dos, en vez de poner Clark Schmidt, sacó a Castro a picharle. A Castro. El Correcto. Muy bien, hermano. Eso es una y mente beisbolística. Ok, ustedes que son analistas de béisbol, con lo que dijo el amigo Alain, ¿ustedes creen que realmente Alain hubiera llevado al triunfo a los Yankees ayer? Yo pongo mi dinero en Alain, hermano. Si oh, Alain sí. fuera el manager de los Yankees, los Yankees estuvieran ya en la Serie Mundial. Hubiera ya, ya le hubieran dicho, vayan, ni jueguen. Sigan adelante. Ok. Ya. Alain Gracias. Gómez. Muchísimas gracias, hermano, por tu experta opinión acerca de lo que sucedió anoche. Esperemos que esta noche los Yankees retornen eh, más positivamente. Si Dios quiere, ganamos hoy. Y muy importante, en Hino Contigo, por favor, comparte, comparte, comparte. Thank you, papá, thank you. Compartan el programa.
Ese fue nuestro corresponsal, Alain Gómez, experto en béisbol, un hombre que vive el béisbol. ¿Eh? Gracias, gracias por esa llamada de Alain, Alain Gómez, nuestro insider, nuestro béisbol insider de lo que está pasando con Te voy a preguntar algo a ti, hermano, porque yo sé que si le pregunto a Adre. Sí. Es más, que le voy a preguntar a Adre. Porque a veces, a veces yo con, lo, con los sudamericanos tengo que tener cuidado. Porque hay muchos de ellos que odian el béisbol. Sí. Que no quieren saber nada de béisbol. Entonces, Adre Muñoz, como que tenía que hacer el reporte de los deportes, él se hacía creer que le gustaba el béisbol. Right, right, right. Pero yo sabía que odiaba el béisbol. Right. Ahora, fíjate, te voy a hacer una pregunta ya que tú no sabes de qué yo estoy hablando. A ver. ¿okay? ¿Qué tú crees de, de, de lo que hizo el equipo de Cleveland anteriormente cuando perdieron contra los Yankees y toda esta cosa de rocking the baby? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que cómo se hace el mejor ceviche del mundo. No, no, pero ¿qué oh, tiene que ver el baby? No. Ese, ¿qué, eh, ¿qué? Es rock the baby. Ajá, oh, yeah, la acción yeah. esa de rock the baby. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo te impactó a ti? ¿Cómo lo viste? A mí no me gustó esa, esa, esa actitud de ellos. Fue un poco, diríamos, como, como burlarse del equipo contrario. Y de alguna manera eso dejó una mala imagen al equipo de los indios de Cleveland. Para mí son los indios, no son los guardianes. Por lo tanto, yo creo que esas cosas se deben evitar porque hay fanáticos que van ahí a mirar el deporte y no van a mirar los gestos de los jugadores. Buena la respuesta, hermano. Buena. Richie, what do you think about that hot dogging thing con el Rock the Baby? I think it's great. I think, ¿A ti te gusta eso? I think baseball needs more of it. It needs more of that. To make the sport feel a little human. Because, come on, if I hit a homer... ¿Tú no I, lo ves como una burla, Richie? But again, but but then show them up in the next when you come up to bat, you hit a homer. If you want, like to be mad at that, para mí, mira, cuando they interviewed Cole about it, right? Hey. Even the pitcher, he, you know what he did, and he probably was bothered. But I like the way he answered. They dijo, oh, yo ni sabía. Me enteré después. Which, well, is, only, which has to be a lie. He knew he that. He knew. But I like how he played it. You know what I'm saying? He didn't do the typical. Like he didn't pay attention to it. Right. Like he didn't call it Bush League. Es como cuando una novia te deja y tú dices, a mí no me importa. Eh. Exactly. Yeah. So to me, I think when they when they hit a home run, they flipped the bat. But I mean, how could you not be happy you just hit a home run? Why shouldn't you celebrate? You hit a home run off the New York Yankees ace pitcher. Why am I not going to be happy about that? Okay, yo quiero que yeah. tú, yo quiero que tú entres en YouTube uno de estos días okay. y pongas Ted Williams. Sí. Tú sabes quién es, quién fue Ted Williams. Sí. Ted Williams, quién fue Ted Williams? Ted Williams was uh, he played for the Yankees. No, he didn't play for the Yankees. All the opposite, he played for the Boston Red Sox. Oh, that's right, that's right. That's right. Sí. Ted Williams fue un piloto en la guerra oh, de Corea. Estuvo dos años. Sí. peleando allá arriba, medía seis pies, cuatro pulgadas, tenía problemas a entrar en los aviones, pero a él no le importaba, le estaba defendiendo los Estados Unidos de América en la guerra en Corea. ¿Y qué pasó? Ted Williams se regresó después de la guerra en Corea y se convirtió en lo que todavía es el mejor bateador en la historia del béisbol. 406 batió en su última temporada. Ahora, pongo un video de Ted Williams uno de los mejores honroneros que ha tenido el béisbol, y después de un honrón, mira a Ted Williams como corría las bases, ¿ah? nunca mirando al lanzador, nunca haciendo nada que iba a, a, a causar ningún tipo de revuelo. You know what I mean? He right. just hit the home run 
le daba la vuelta a las bases, pisaba home plate y se iba a su dugout, hermano. That's what he used to do. That's what baseball should be like. I mean, again, I agree with that, pero... Y tú quieres que haga así, rock the baby, que entre, <laughs> que grite, que le haga así al otro. I don't, I don't hate... Uh, mi punto es, I don't hate that. Hay gente que look at that like, how disrespectful. I don't, like that. I don't think it's the worst thing. I think that baseball es un poco, a veces un poco stiff. ¿Entiendes? Se necesita como el fútbol americano. When they score, they celebrate. They're having a good time. ¿Entiendes? You could be serious, pero, again, si yo soy un batter and I get a home run hit off the ace of the Yankees, I don't see how I could not celebrate. Now, a mejor es un poco disrespectful. Un poco said, disrespectful. When I said el cradle. El cradle. Mira lo que le pasó. ¿Cómo tú crees que se siente ese tipo ahora? Oh, I went through all that. I hice, know. Hice la cosa de que uh, I'm your daddy, I'm your daddy, you're my baby, I'm your daddy. Right. Y después perdieron. But that's the y beauty of perdieron. it. Said, but look at the beauty of it. Do you do that? That's what I like about it. That exists now. Now we get to laugh at you because you were trying to mock us. Y mira, ahora tú estás en casa. Y ahora Torres hizo así después allá. Right. Segunda base. Y, lo que, y cuál es la otra cosa que pasa a veces. Ahora, en el próximo inning, ese tipo tiene que estar cuidado because maybe they throw at him. Porque a veces le tiran duro a la cabeza. Okay. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Porque, porque eso, eso pasa es. de verdad también. Solamente ha muerto un pelotero, un beisbolista en la historia del béisbol. I don't know if you know this. Hubo un pelotero solamente que murió en los años 20, le dieron en la cabeza yeah. y lo mataron. Lo mataron, lo mataron. Lo mataron, lo mataron. ¿Por qué le dieron pero una, mi... un, un, perdón, ¿por qué le dieron eso en la cabeza? Le dieron accidentalmente, no, le dieron accidentalmente. en la cabeza no. y murió accidentalmente. Okay, okay. Pero lo que Richie dice es que el lanzador tiene la potestad o puede escoger entre lanzarle normalmente a un bateador o tirarle la bola un poquito cerca del cuerpo, cerca de la cabeza. En el caso tuyo, no tendría que esforzarse mucho. Ese es lo que yo le pregunté justamente a este, ¿cómo se llama? A Ricky el, Ricardo. No, al, al lanzador cubano, ¿cómo se llama el amigo? Al Duque, Duque, Orlando Hernández. Hernández. Eso le pregunté justamente, si es intencional, si hay, claro, él, él lo resbaló. A ¿no? veces yo creo, it's like an unsaid thing, that the pitcher now will throw at him. El He pitcher will, ahora es una cosa que no está escrita, pero se sigue la regla de lanzarle duro, adentro. Not necessarily to the head, no necesariamente a la cabeza. But, but to let him know, pero okay, dejarle saber al bateador. You want to show me up? You want to burlarte de mí? Ahora te voy a tirar en your thigh. I'm going to hit you in the butt. Ahora te voy a dar en el muslo. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Y se pone, you know, se pone la cosa un poco feo, pero then what does that lead to? That leads to now a all out brawl. Entonces eso puede llevar a una pelea. Una pelea completa en el estadio. Que también es entretenimiento. Que también es entretenimiento. Sí. So I think baseball, to me, has its interesting gaps. Okay, do I know those? ¿Qué pasó con los tipos? This is old school. Cuando the, the, the baseball player would go and kick dirt. On sí, the, and home plate. Ese era Billy Martin. Billy Martin. Earl Weaver también lo hacía. ¿Cuál es el punto de eso? El punto de eso es decirle al umpire que está en home plate, tú estás ciego, tú no ves el plato. That's, ah, okay, okay. You know, there's nothing there for you. Le echa tierra encima al plato. ¿Pero eso está escrito lo que usted está diciendo, Don Hino? Eso no está escrito, hermano, pero acuérdate ¿Cómo que yo eso? sé un poquito de todo, brother. Okay. No, no, entiendo. What's the matter with you? Yo le respeto, pero digo... Yo no tengo Google, ni computadora, ni diablo aquí, nada. <risa> ni el, tel- el teléfono está apagado siempre. Mira, What's the matter aquí, with you? Es el mensaje, okay. Alain Gómez says, Richie, in the old days, el tipo que hizo el cradle 
would have had a fastball thrown at his ribs. Exacto. Si ese hubiera sido Nolan Ryan, que jugó, empezó su carrera con los Mets de Nueva York, después lo cambiaron para Texas. Si él hubiera estado ahí, hermano, y eso pasa, Nolan Ryan le hubiera tirado a, a tumbarle la cabeza. Si eso hubiera sido Ron Guidry, si eso hubiera sido Gus Gossage, pero no, hoy día no. ¿Sabes por qué? Porque todos esos peloteros salen a cenar juntos después y tienen el mismo agente y van en el verano a hacer barbecues juntos y a ver cómo pueden hacerse más y más millonarios. Ya no hay esa rivalidad que existía en los tiempos buenos del béisbol. Jorge Gutiérrez, hermano, me dijo algo que yo me quedé frío, Richie. Estaba hablando con Jorge, que conoce de béisbol, sí. que fue manager de béisbol, fue coach, y, y yo le dije, Jorge, ¿qué es lo que? yo vi un pelotero que se le cayó la gorra y, y había como una computadora adentro o algo, y me dice, ah, sí, eso es una manera de comunicarse ellos, los peloteros, con con el dog out, I don't know what, sí. pero tienen como una computadora en el cap, bro, yeah. y el tipo estaba adaptando el volumen para escuchar mejor las instrucciones. I don't know. What the hell is that? I'm not a fan of that. I'm not a fan of that. ¿En I qué se está convirtiendo that. el béisbol, hermano? Mire, señor, ¿Eh? señores, el béisbol hasta se comunica. Imagínate en el fútbol, ¿cómo se van a comunicar cuando la pelota viene rápido? Todo es velocidad, comunicándose. No habría hey, tiempo. Hey, 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 hey. No habría hey, tiempo. Hey, no so fast. Mire, no mire. so fast. No te rías tanto. Claro. Porque, no te rías porque te voy a decir algo, hermano. A ver, diga, en el fútbol, que sí. tú tanto adoras, en ese juego de puritanos <ríe> que no hacen nada afuera, en ese ah. deporte, en el fútbol, ahora le están poniendo aparatos de GPS a cada jugador en la espalda. ¿Ah? para después, en una pizarra, correr de nuevo el video y saber para dónde se movió cada jugador y cuánto tiempo se pasó corriendo y en qué dirección wow. y qué jugador corre más que el otro. Y quién, hasta las prácticas, ¿qué te parece? Yeah, y cuando llegue Leo Vilches aquí, que es experto en fútbol, le vamos a preguntar. Ya, esas son estadísticas, no hay problema, pero eso es, eso es lo que le, le están controlando al jugador cómo hace, pero comunicarse dentro de los jugadores, cuando usted, mira, me, así todo electrónico, me tiras un cabezazo, aquí ahora, aquí ahora me lo lanzas, hoy oh, ya está saliendo, ok, te pateo ahora, ok. No habría tiempo, don Hino Gómez. Vale. Es diferente cuando la gente de afuera te está controlando con un chip o lo que sea. Eh, es interesante el béisbol, ¿eh? lo que ustedes están comentando, cada día me gusta más, porque hay comunicación electrónica entre ellos. Definitivamente. Tiraron el pato al agua, hermano. You're happy, right? Estás contento de esa noticia. No, pero me, estás me, contento, me, pero me estás disfrutando. Don siempre se le ha dicho que eso es una cosa que se comunican ahí, que se rascan y que tienen la... Estás contento. Tú. Aprovecho para preguntarle algo, ya que estamos viendo el momento. ¿Cómo usaron, y yo todavía estoy un poco, cómo usaron el tacho de basura para hacer que el equipo... ¿Dónde, dónde entra el juego el tacho de basura? Hermano, eso se hace previamente. ¿Cómo es y, la, y los lanzadores en el dugout, que están allá bien lejos, que pueden ver lo que está pasando detrás del plato, que pueden ver las señales que está llamando el pitcher, que está pidiendo, el catcher, quiero decir. Allá decían, si yo te pongo... En la caneca, el zafacón, el latón de basura, como usted quiera llamarle, aquí es que viene una recta. Si lo pongo aquí, es que viene un slider. Si lo pongo aquí, es que viene una curva. Oh, ellos, ellos ya el ya, eso estaba pre, premeditado. Oh, okay. Entonces yo te miraba por allá, ahí, ahí, ahí al catcher, ¿entiendes? Y, le, y veía las señales del catcher con los dedos. Y yo decía, ok, Adler, y tú me veías a mí moviendo la caneca hacia la derecha. Caneca se le llama uh, en Colombia. 
okay, zafacón en Puerto Rico. Entonces, un dere, o sea, ya había hablado que la derecha va a ser, vamos a poner así. Entonces, cuando yo, el Cache le dice, va para la derecha, entonces ellos ponían así. Entonces, el, you got el, it. Uh, okay, Más okay, o menos. Está claro. Según tengo entendido. Oh, okay. ¿Qué pasó, Gracias. Richie Vega? So, aquí Chiqui García says, my son loves Ted Williams. He says he's the best legend. Best hitter ever. Un hombre que se enfogonó, como dicen en Santurce, tanto con la prensa que nunca más les habló a la prensa, hermano. De verdad. A los periodistas. Ted Williams odiaba a los periodistas. Ni aún en su última, en su último turno, turno al bate, donde batió un jonrón, by the way, en la última vez que Ted Williams se paró en home plate, batió un jonrón. Sí. En Boston. Aún así, cuando le dio la vuelta a todas las bases, que ya se sabía que Ted Williams se iba a retirar, que esta era su última carrerita, wow. no le hizo así a la prensa, ni saludó al público, ni nada. Era un hombre muy controversial, un hombre que estaba en un constante, eh, una constante guerra con los periodistas y con los fanáticos, ¿entiendes? Y él se concentraba solamente en, eh, en producir carreras, en darle a la pelota, eso, eso es lo que hacía él. Sí. Y después hubo otra controversia cuando Ted Williams murió. La familia de Ted Williams, yo creo que lo hicieron. Otra vez, yo no tengo Google. Eh, creo que lo querían congelar o lo congelaron como hicieron con, con Disney, con Walt Disney. Uh-huh. Y yo creo que Ted Williams, si no me equivoco, está congelado porque él tenía la esperanza que con el avance de la tecnología y la ciencia, un día lo pudieran descongelar y que él volviera, volviera a vivir. Estoy casi seguro de eso. Wow. Casi seguro. Pero Ted es, Williams. Pero My es... name is Ted Effin Williams. Decía, here comes, here comes Sandy Colfax with a little curve of his. Pow! Pow! Increíble. Así es que Ted Williams se calentaba o hacía su calentamiento. My name is Ted Effin Williams. Jesus Christ couldn't get me out. Así mismo decía, a todo pecho. Me llamo Ted Williams. Ni Jesucristo me puede sacar out. Ni Jesucristo puede conmigo. Increíble. Así, así, sí. Él era como un Muhammad Ali del béisbol. Era un Muhammad Ali, pero era un tipo bien intenso. Bien, bien intenso, hermano. Un tipo, un tipo que, 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 que eh, las emociones de él las llevaba en la mano. Y por eso es que la prensa no se llevaba con él. Porque él le decía, screw you, what are you asking me that question? <risa> si tú nunca has jugado béisbol. Ya. Yeah. You know? Eso es algo que, que jode a la gente. Que es lo mismo que yo digo del loco este de Bob Costas. Yeah. Porque Bob Costas se cree que él es el experto en todos los deportes. Sí. Y el tipo mide cinco pies, dos pulgadas y nunca ha jugado nada, brother. Jugó maybe ajedrez un día. Yeah. You know? So, it is my philosophy, es mi filosofía, que tú no puedes hablar de algo si tú no sabes de ese tema. Of course. ¿Entiendes? Of course. Por eso I like Charles Barkley. Sí. You know? Y por eso, I don't like Merv Arthur. It was an easy layup. It wasn't an easy layup, knucklehead. Mm-hmm. It was, was a hard-fought layup. Yes. Ginovli had to go up there with the right hand, put some aside, put it in with the left hand, meterse con tipos de siete pies allá abajo, sí. meter la bola en el canasto milagrosamente, y Merv Arthur dice, it was an easy layup. For Manu Ginobili, no, it wasn't easy. No fue nada fácil. Damas y caballeros, tenemos que irnos, Richie. I'm no, sorry. No. Hablando de Ginobili, Argentinian. Otro Argentinian inteligente. Oh, llegó otro argentino aquí. Aparte de Ginobili. 
Vamos a presentar a Leo Vilches, hermano, antes de irnos a la pausa. ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, hermano. Eh, Ginobili, uno de los mejores jugadores de básquet que ha salido de Argentina. El mejor, en mi opinión. Uno de los mejores. Hall of Famer. No, Hall of Famer, sí. Pero, eh, pero ¿qué pasa? Muchos de estos jugadores... Again, si uno no ha jugado el deporte, si uno no ha practicado ese craft, si uno no ha sido camionero, ¿no sí. puede hablar de camiones? Ahí está. Ahora te voy a preguntar algo. Dale. Una pregunta de trivia para ti. Vamos, trivia. Todo argentino debe saber lo que sucedió aquí. Una noche en San Antonio, hermano. Yo creo que fue en San Antonio. Están jugando los San Antonio Spurs contra otro equipo. Uh-huh. ¿Y quién se cuela en la arena, en el estadio? ¿Eh? Un murciélago. Un murciélago. Uh. ¿Y quién tiene las manos más rápidas en la NBA? Ginobili. Mano Ginobili. Y le pasa el murciélago por el lado y Ginobili hace... ¡pum! Aquí lo tengo. Habían parado el juego como tres veces. Sí. Porque el murciélago venía a la, a la, a la Sí, a la hermano. Sport, a la y la gente, y, 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 y la, el equipo de seguridad entero con mallas, atrapando el murciélago y jaulas. <ríe> la malla esa grande, hasta el, la mascota tenía uno grandote. La mascota, la... grandota, y el público, sí, sí. ¿qué pasa aquí? El murciélago está dominando. Y Ginobri dijo, hold on a second. Espérate, che viejo, mira, anda, déjame a mí. Agarró el, el, el murciélago con la mano, brother. Sí. Sí, con y, la mano. Y justo, da, da, y justo le pasa por adelante. No, y después lo peor es que uno, uno acá, ¿no? Ve murciélago, lo agarra y lo tira y chao. Sí. Ahí el doctor que le agarró la mano, que le tenían que poner una inyección, porque puede ser que tenga <ríe> Ahí está el Genobli. Ahí está. Ahí ya agarró el, el murciélago. Bien, ¡Epa, eh! Ya. Bien, Ahí está. Se habían ah. cansado. Como cuatro o cinco veces habían parado el partido por el murciélago. Ginobli, la mujer esperándolo para cenar en casa, brother. Y Ginobli, y, y ya está bueno, ya. Me tengo que ir de aquí. Let's finish the game. Exacto. Es el espíritu de algún jugador de antes. Para aquellos creyentes, para aquellos creyentes que hay una vida atrás de eso. Y entonces de repente estaba ahí reclamando. Me viera George Gervin de San Antonio, de <risa> Iceman, que jugó por allá por los años 76, 77, fue All-Star, 6 pies, 7 pulgadas. El hombre que Richie fue el modelo a seguir para Irving Magic Johnson. Sí. ¿Qué te parece? Sí, ¿qué? <risa> Damas y caballeros, vamos a, a irnos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de cosas interesantes y otras que no son muy interesantes. Yo creo que hoy nos hemos alejado demasiado de la realidad porque nos concentramos mucho en los deportes. Sí. Sí. ¿Qué pasó, Adri Muñoz? No, hay que decir a otro público que recuerda que para seguir creciendo y no contigo, y no contigo.com, por favor, no te olvides. Así que comparte eso y búscanos en inocontigo.com. Y también tenemos que decir, Adri, algo que tú me recordaste ayer, hermano. Eh, el cáncer de la mama, este es el mes de eh, awareness. ¿Cómo se dice awareness? Concientización. Concientización del cáncer de la mama. Y, y tengo seis cosas que más luego podemos decir lo que tiene que ver con la incidencia uh, en el cáncer de la mama. Tú tienes una lista. Sí, una lista. De cosas de esas. Y tú, tal vez, hoy vamos a salvar vidas. Exacto. Así que, cuando regresemos, Adler Muñoz va a venir con la lista de seis cosas que le van a hacer a usted, o lo van a ayudar, o la van a ayudar a prevenir el cáncer de la mama. Ya regresamos con más en Hino Contigo. Para que la gente, para poner una sonrisa en los labios a la gente, Del día que tú me pediste a mí 100 dólares y yo te pedí a ti... La licencia. <risa> pero, pero después entendí el siervo... ¿Te di una lección sí, o no? Sí. Te di una lección. Lo que pasa es que tú... No era el riesgo de los 100 dólares. No. Eso no tiene nada que ver. No. no. Porque después hablamos y el siervo me lo dijo. Él quería mostrarte a ti que tú tenías que responderle con seguridad y veracidad. 
No es los 100 dólares. Velo ahí. Ahora, dame la licencia de cambio porque tú tienes que ser responsable. Tú me demostraste a mí, que yo no lo entendía en ese momento. No. Ahora, ¿me lo prestaste? ¿Me sacaste del hoyo? Te lo presté, pero tú me tiraste duro, hasta en el aire. Hasta en el aire. No, otro... porque de eso lo tomamos de chanza. Y de bufeo con Max, porque hay que... Eh, ese Max. Uh, pues, no, 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 fácil. No, no, no deja eso tranquilo. ¿Tú crees que es justo que no para prestarte 100 dólares? Te ya pedido la licencia, eso no está bien. El, Pero fue más de todo de chercha y no lo fue. El Pachá me pidió 100 pesos prestados. Sí, sí, sí. Y yo le dije... Sí. No, no, primero te dije, no. Y tú me dijiste, está bien, yo creía que tú eras mi amigo, me voy a pedir a otra gente que hay por ahí. Yo sí tengo amigos aquí en esta oficina. Y tú te fuiste puerta por puerta. Y nadie le quiso prestar los nadie. 100 dólares. Tú regresaste a mí y dices, Ey, no, por favor, préstame los 100 dólares que me hace falta. Yo no sé. ¿Qué que lo, que yo que tú que me hacer? dijiste algo de los pachacitos no, y todas esas cosas. No, mandar Yo te digo, pachá, yo, yo te presto 100 dólares. Si sí, tú me dejas la licencia tuya de conducir. Sí. Pero la licencia, sí. ¿cuánto sí. me vas a pedir la licencia para prestarme 100 dólares? Yo, préstame, dame la licencia y yo te doy los 100 dólares. Te fuiste, todo enfadado. A los 10 minutos, lo lo minutos regresaste. Aquí está la licencia, Gómez. Dale, dame los 100 pesos. No, fuimos a sacar de que chucha la cochita, no. Eh, ¿Cómo se llama la, la maquinita? La maquinita. Sacamos la maquinita a 100 pesos. Y yo vine y se lo dije a Max. Sí. Y Max dijo, no es justo. Eso, eso no debe bien. ser. ¿Cómo es posible lo que tú le hagas sospechar? Pero él no te prestó los 100 pesos. No, no pero, lo Te lo presté yo. Sí, 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 lo no, no, no. Es verdad. Yo te pedí la licencia, pero yo te lo presté. Pero él no te lo prestó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Eh, la pasa por la noche, ese es por el día, por la noche, como a las 7 de la noche, doña Leslie, mi mujer, Ay, sí, que te quiere con el alma, que te adora, me dice: Bendiciones para doña Leslie, mucho cariño, tengo mucho deseo de verla. Y mi hermano Dani, ¿eh? sí. me, dice, Dani. me dice: El pachá está en la puerta, ah, sí. Sí. que quiere su licencia. Sí, que trajo los 100 dólares. Dígale, dile al pachá que me traiga los 100 dólares. Y tú te fuiste y yo estoy hablando que yo no puedo creer esto, Gómez, que tú me querías, yo, yo tengo que... Yo manejando sin licencia. Entonces, el pachá va y regresa como a, la, como a las 10 de la noche. Sí. Tú habías ido a una iglesia, no sé qué rayo, y tú viniste con billetes de 5 y de 1. Mira, aquí, aquí está, 70, 75, 76, 80. Aquí tiene los 100 pesos, Gómez. Dame la licencia. No, 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 no tenemos historia. ¿no? Tú te llevaste tu licencia. Sí, sí. Entonces, como que yo sabía que tú ibas a hacer, desde que tú agarras, la próxima vez que agarras tu micrófono, y fue a las 6 de la mañana, sí. me sí, pasó yo, algo con un amigo sí. mío. Le me pedí gusto. 100 pesos prestados y ustedes pueden creer que Ino Gómez, mi compañero, lo, el cubano que no, más yo quiero. La desacreditada. Ino no valió un peso <risa> en, en, en los próximos cinco días porque nada más se hablaba de eso. Pero Ino fue una chance y me enseñaste a la responsabilidad. Thank you. Eh, no, no, pero Thank fue un bonito gesto. Seguro, y... hermano. No, yo, no. Y, y nos llevamos como hermanos tú y yo siempre. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999.
imagine you being a sur I could imagine you being a surgeon, Leo Vilches. <laughs> ¿Y dónde está el paciente? No sé, estaba aquí, pero lo tengo todavía en el automóvil. Estamos en caballeros, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo, algo diferente, una alternativa al aburrimiento. Eh, somos, sí, los asesinos del aburrimiento. Usted sabe de, ustedes saben de qué estoy hablando yo. Estoy hablando de, de, de lo que hay allá afuera. Ahora mismo estamos en Canal América y más y más personas llegan a Canal América porque están aburridos con lo que tienen como, como choices, como alternativas, donde escoger en otros lugares. No hay nada como este programa, eso lo digo honestamente. Yo sé que tal vez muchos digan, pero ¿por qué dicen eso? Lo digo porque es la verdad, hermano. Esto es un programa como, como usted nunca ha visto. Un programa orgánico, un programa donde todo se vale y todo se respeta. Aquí usted no va a escuchar una mala palabra, un insulto, una agresión. No somos así. No necesitamos eso. Como decía el comandante en jefe. No, lo queremos, no lo necesitamos, compañeros. Y nosotros no queremos ser vulgares. Nosotros queremos seguir la línea decente de la radio, pero de una manera atractiva al oído para aquellos compañeros y compañeras que están en busca de una alternativa a la televisión y a la radio normal que se ha convertido en basura. Eh, eh, comandante, ¿entonces nosotros somos la revolución de la radio? Nosotros estamos revolucionando. <risa> Buena la palabra. Siempre, comandante. Estamos revolucionando la radio y la televisión, comandante, porque nadie, nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. Ah, ¿y, ¿Y usted va a bailar, comandante? Y que, aunque, aunque muchos lo han intentado. Y muchos nos copian. Ah. Están copiando el modelo revolucionario que tenemos en este programa, compañero. Libertad. libertad. Y compañero, no, no, me, no me menciones esa palabra. <risa> no. Libertad, no, dictadura. Ah. Okay. Es lo que yo tengo aquí. Y nosotros hay una diferencia entre la libertad y la dictadura, compañero. Nosotros no queremos traer eso a la mesa para que la gente no se entere. Ah. Ah. Porque mientras le tenemos los ojos cerrados, como hacen los menticieros, Entonces es más fácil manipular las masas. Es lo que hizo Mao Zedong en China. Es lo que hizo Lenin en Rusia. Y es lo que está haciendo Ortega ahora mismo con los compañeros nicaragüenses. ¿Entiende? Comandante, tenemos un, un, alguien acá en el chat. Eh, Jordi Sachs le dice, ¡Viva la revolución de la radio! ¡Viva la revolución de la radio, compañero! Tenemos que tomar en cuenta que como modelo... Nosotros hemos llegado al, al clímax. Si se le puede llamar en el clima, no solamente se usa para sexo. Yo sé lo que tú estás pensando, compañero. El clima se puede usar para diferentes cosas. El, cuando hay una obra teatral, por ejemplo, la obra que se llame El Dictador y Yo, por ponerle un nombre. El Dictador y Yo. Sí, El Dictador y Yo. Entonces ahí se cuando el clímax es como un crescendo. En la ópera. Estoy seguro que Richie Vega, que es fanático de la ópera, sabe lo que es un crescendo. ¿Qué es un crescendo? Un crescendo es como es un clima de cuando un hombre y una mujer están en la vaina y se llega al punto de... El, el crescendo. O si no, que ella te mira y te dice, eso está creciendo. El crescendo, sí. exacto. Compañero, compañero, usted siga con su, con su marihuana y su pelota. <risa> Por favor. El comandante lo conoce. Yo me sigo con la marihuana en pelota. 
Nosotros tenemos espías en todos los lugares, compañeros. Nosotros tenemos información. Nosotros hemos enviado perros a su automóvil. Te voy a dar un consejo, compañero. Nunca vaya al Canadá con su Audi. Los perros lo van a detectar enseguida. Uh, vamos a continuar. Ya, ya. Yeah. Uh, y, y es verdad, Leo, lo que nosotros nos mofamos de lo que decimos. Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? A ver, ya esto lo dije. ¿Qué hago yo con esto? El, durante el break le pusimos un clip de lo que van a ver el 29 con el Pachá. Y acá eh, An, José Anzú les dice, Pachacito, la próxima vez vaya a Monterés Vehículo y saque un duplicado de su licencia por 12 pesitos y no le devuelva los 100 pesos ahí, ¿no? Solo increíble, <risa> increíble. ¿Tú sabes que, que, sabes que me, me, me enseñó algo, Ajá. la anécdota, lo que pasó conmigo y el Pachá, lo que discutimos en A Solas Contigo, que va a estar en exclusiva el día 29 en Canal América a las 8 de la noche. Ustedes no se lo pueden perder. Vamos a romper todos los récords de audiencia esta noche, hermano. Y es una entrevista de una serie que le hemos llamado A Solas Contigo, entrevistas como usted nunca ha visto, con personas que se sacan del alma cosas que usted nunca ha escuchado. Y va más allá de, 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 de la actuación y más allá de la radio, la televisión y todo eso. Personas porque todos somos personas, todos los que estamos en esta industria, aunque muchas veces hay muchos idiotas que quieren aparentar otras cosas y que no son reales. Y esto es una entrevista real con, con Federico Martínez El Pachá, mi amigo de tantos años. ¿Qué pasó? Eh, acá tenés a Odalis Gutiérrez, dice, ustedes son un programa de radio sin chusmería, sin vulgaridades, por eso tienen una audiencia con clase. Por eso tenemos una audiencia decente, una audiencia que elabora, una audiencia con poder adquisitivo. Eso, uno de nuestros oyentes vale por 35 reggaetoneros, yo creo. Un poquito más. Un poquito más. Especialmente, Leo, los lunes, que los reggaetoneros no tienen un centavo. Yo no sé para qué se anuncian la, la, las cadenas de comida rápida en, en, en las emisoras de reggaetón los lunes. Los lunes, los martes y los miércoles, esa gente no tiene un centavo. Porque los lunes, martes y miércoles, del dólar menu, usted puede comprar. El dólar menu. <ríe> del si, si usted es reggaetonero, se le acabó el dinero porque se gastó todo con su gata. Mira. Mira. Vengan, sí, vengan a el dólar menu de ba, ba, ba. Sí. Eso, lo, eso lo sé yo. Tengo, tenía una cosa por aquí. Dale. Mm. Oh. 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 Cuando te pregunten que qué ganas con estar bebiendo tanto, dile que no ganas nada, que tú bebes sin fines de lucro. Esa es la buena excusa. ¿Qué es, qué es lucro? Lucro es una cosa que hacen los dominicanos como una sopa. Ah, ok. Sí, así. I applaud, yo aplaudo anyway. Aplaude, tú aplaude, tú sígueme, tú sígueme. Be, 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 listen, bet on me, trust me. Uh, ok, este, este mensaje es para la joyería St. Jude's que están en la 37 y Bergen 9 Avenue. Un consejo. Eh, Adler, presenta la frase lógica de hoy. Damas y caballeros, en contigo la frase lógica de hoy. Con Mr. Gómez. Si tu amigo vale oro, llévalo a St. Jude's y véndelo. Oh. <risa> 
Si tu amigo vale oro, llévalo a la joyería St. Jude's y véndelo. Buena, you know what I mean? Buena, buena, está buena, está buena. Me gustó, me gustó esa. En St. Jude's compran todo tipo de oro, oro viejo, oro nuevo. Vamos a ver que su tía se cansó de esos dientes de oro que se puso hace 50 años. Convénzala que se quite los dientes de oro y se los regale. Usted lo puede llevar a la joyería San Jusi y ahí lo vende. Pero ¿cómo le va a decir? Eh, abuela, necesito un préstamo. ¿Tú le, ¿Te acuerdas, Leo? En Argentina no estaba eso de moda. Sí. Los dientes de oro. Sí. Porque los reggaetoneros se creen que eso lo inventaron ellos. Pero la gente nuestra, los latinos, se están poniendo dientes de oro. Y era un símbolo un, un, de estatus uh-huh. social, David. ¿Y you no know I mean? Mucha gente que venía de Italia, me contaba mi abuela, que mucha gente para no traer las joyas puestas, fundían el oro y se lo ponían en, en, en la boca, ¿no? Eh, como muela. Y cuando llegaban a Argentina, de, lo fundían otra vez. Oh, you are kidding me, bro. Para que no le robaran. Se llevaban las muelas llenas de oro. Sí, no, exacto. Richie, like what do you think of that? I think that's savage. I think that's... that's it's horrible. I know, it's horrible that you would have to resort so putting all this gold in your mouth just es terrible que tú tienes que recurrir a una situación así donde tienes que ponerte el oro en la boca maybe you should have gotten a penis implant and take oh. all your money out uh, and of course you weren't going to need it was no no it was, a lot it would have been a big exchange a big, oh. a big transfer okay menos mal menos mal que menos mal que fue en inglés menos mal it went over the head of 99% of the people half of the audience got yeah Half the audience. Eh, luego vamos a tener a Conrado González por aquí para hablar de finanzas y todo eso. Le quiero preguntar acerca de esto de el, el aceite que tenemos como fondo de emergencia y sí. almacenado y qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que dicen los menticieros. Y también tengo una lista, una lista aquí. Ayer di yo uno, dos, tres señales de cómo los norteamericanos se identifican cuando viajan. Como una persona de cualquier país puede decir con certeza, ese viene de los Estados Unidos, para que usted no cometa los mismos errores. Así que vamos a, Richie, vamos a vender habichuelas, bien rapidito. Vamos a a una pausa comercial. Recuerden que si usted está buscando un carro usado, un automóvil en el que pueda confiar, usted tiene que pasar por la calle 5 y Kennedy Boulevard. Leighton Leonardo, el dueño, los está esperando ahí. No lo está esperando un manager, un vendedor, la sobrina del dueño, no. Leighton Leonardo le promete a usted, como lo ha hecho cientos de veces después que se están anunciando acá, que usted va a salir de ahí manejando el carro de sus sueños en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey. Ya regresamos. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que están, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket 
en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Noticias Serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos con las noticias de la hora. El Consejo Permanente de la OEA se reúne este jueves para tratar la situación política en el Perú. En respuesta al pedido de, los, de la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, durante la cita, el Consejo Permanente de la OEA intervendrá el primer vicepresidente y relator para el Perú, de el señor Edgar Ralón, y tiene que ver con el, la presentación de vacancia contra el presidente eh, Pedro Castillo. En otras noticias, el régimen de Nicolás Maduro rindió un homenaje al general venezolano Luis Felipe González Borjas, quien se suicidó luego de asesinar a su esposa, identificada como Andrina del Carmen Morales. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica lamentó el deceso y posteó en red social, muy criticada por cierto, lo que hizo el señor Maduro de rendir un homenaje a un asesino, ya que antes de acabar con su vida eliminó a su esposa. En otras eh, noticias eh, que tenemos para todos ustedes, pese a la sospecha de la enfermedad mental, la Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado la pena de muerte para un reo, Benjamin Cole, de 57 años, que eh, será ejecutado en el estado de Oklahoma tras ser condenado a muerte por dar, eh, dejar sin vida también a su hija hace nueve meses. Eh, mejor dicho... Su hija de nueve meses, quise decir. El señor pues va a ser ejecutado, dicen él, ellos que no está bien de la mente, pero lamentablemente la Corte Suprema dijo la ejecución va. Traficantes humanos del Ecuador están publicitando rutas para llegar ilegalmente a Estados Unidos a través de TikTok. La red social se ha convertido en un medio para justamente tener cientos de clientes o migrantes ecuatorianos que buscan realizar el sueño americano. Estos traficantes cobran entre 5 mil y 20 mil dólares a las personas que quieren llegar a los Estados Unidos por rutas ilegales. El 72% de los cubanos están viviendo por debajo del umbral de lo que se llama pobreza, según un informe. Solo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo, según un sondeo desarrollado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Yo son pesimistas, compañero. Pero no es que... ¿No es que el régimen les ayuda a vivir bien? Bueno, en Colombia el Gustavo Petro está acusando a Estados Unidos de arruinar a todas las economías del mundo. El mandatario de Colombia ha instado a la creación de un bloque de países de la región para hacer frente a la recesión. ¿Será que le está quedando muy grande el gobierno al señor Petro? Esa es la gran pregunta. 
Bueno, hablando otra vez más de Ecuador, ha eliminado para beneplácito de todos los ciudadanos ecuatorianos las restricciones de ingreso al país por COVID-19. Ahora Ecuador ya no va a necesitar y no es obligatorio las mascarillas en espacios abiertos, ni siquiera en espacios cerrados. Y este es un estudio que salió, ¿eh? la peste negra, que es el acontecimiento más devastador de la historia, que no solo acabó con la mitad de la población de Europa en menos de cinco años, sino también modificó, dice, el sistema genoma y nuestro sistema inmunitario. Según un estudio publicado el día de ayer en la revista Natural, los mismos genes que en su día nos protegieron contra la peste negra hoy están asociados a una mayor susceptibilidad a patologías. Mm. Hemos dicho, a raíz de la peste negra, ahora podemos ser más proclives a las enfermedades. Wow. Y las aguas cada vez más calientes de Alaska es la principal causa de la mortandad masiva de los cangrejos. Los cangrejos jóvenes en particular necesitan temperaturas bajas para esconderse de su principal depredador, que es el bacalao del Pacífico. Por eso quizás costará caro ahora que cuando llega a los mercados, los cangrejos costarán bastante en los restaurantes. Oh. Y vamos con otra información y tras publicar semanas eh, mensajes cortos en sus redes sociales con la que parecía ser la letra de su nueva canción, la cantante Shakira, famosa colombiana, lanzó Monotonía, una bachata que grabó con el puertorriqueño Osuna y cuyo video fue filmado en el municipio español de Manresa y dice gracias a Osu y a todo el apoyo, Ahora va la canción. Qué lindo, ¿eh? Wow. A Shakira levantándose como el ave fénix. Y me concluyo con estas dos personas. Un hombre y una mujer fueron arrestados en relación con el ataque de un perro en Staten Island hace un día que dejó a tres personas, incluido un niño herido por los mordiscos. La pregunta es, ¿por qué dejan a sus perros pitbull? ¿Por qué dejan es que se vayan? ¿Por qué los dejan libre? Y fueron arrestados los dueños, ¿eh? Eso es algo que realmente preocupa porque pues están eh, mordiendo a las personas que pasan por yeah. la calle. Señores, en Nueva York, 48 grados, vamos a llegar a 60 el día de hoy, muy soleado, bonito, hermoso y precioso. Mientras tanto, les quiero decir que este segmento fue traído por Bayrain.com, que le da justamente la oportunidad de tener un vehículo usado en buenas condiciones. Y noticias serias dándole un gancho al hígado en esta inflación. Mr. Gómez. Todo en efecto. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Voy a preguntarle a Richie para que explique. Richie, tú le puedes explicar a la audiencia qué es lo que es la peste negra o lo que fue la peste negra, hermano. La peste negra. Sí. The Black Scent. The Black Plague. The Black Plague. Yeah. El Black Plague se trataba de lo que pasó en Europa, ¿verdad? Sí. Con la gente que murieron, murieron en la calle, sangre flotando por el sewer system. Bueno, no se veía mucha sangre, pero moría. La gente sí moría. Fue el sí. Black Plague. Sí. Imagínate un plago así de mucha gente sí. y se murieron. No sí. sé, por, murieron por comida mal, no. bad food, not really, bad medicine o no. lack of medicine, lack of medicine, right? Fevers. Sí. Um, el epoxe pequeño también. ¿Cómo la gente se enfermaba con la peste negra? ¿Cuál era la razón el primordial? Epoxe, epoxe pequeña. ¿Eh? El boxe pequeña. El boxe pequeña. No, no. Smallpox. Small no, no, no. That wasn't it. No, that wasn't it. La peste negra era transmitida. Mucha gente... Rashes. Culpaba Rashes. A, la, a las ratas. Oh, ra las ratas. Pero tenían razón, pero no estaban bien ubicados. Eran las ratas que transmitían la peste negra, pero no necesariamente las ratas, sino las pulgas. 
que tenían la rata. Y como aquellos tiempos... ¿ah? ¿Pero qué son pulgas? Pulgas, hermano. Fleas. Okay. Las fleas, los ticks. Yeah. ¿Por qué no dijiste ticks? ¿Eh? ¿Por qué no dijiste ticks? Porque nadie entiende si digo ticks. Porque tic, 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 tic. pulga? Pulga es el tic. Eh, pulga no es necesariamente un tic. Un tic es una garrapata. Una pulga es un flea. Bien. Una garrapata. Una garrapata. Como grab your foot. Sí, grab your foot. Eso se llama garrapata. Ok, y, y, y la garrapata lo que chupa es la sangre. El flea es something else. It's a lot smaller. As a matter of fact, the flea can jump like 500 times its size. Wow. Si, un, si tú fueras una pulga, Richie, sí. tú saltaras no, 500 no, no, no. veces tu estatura. Así. Tú, fueras el, tú estuvieras en la NBA dunking from in, on the roof. Oh, nice. Yeah. Yeah. Señoras y señores, ¿qué pasó, Leo? No, acá la gente quiere saber si esa es la peste bubónica. Sí, eh, eso y, mismo. Y Alberto DLT nos manda saluditos desde Chicago. La peste bubónica. Gracias, Chicago. La peste bubónica que acabó con, con, con la población de Europa. Bueno, lo que dijo Arne. La mitad de la población europea se fue al diablo. La gente no sabía. Eh, ahí fue que se hizo muy popular la brujería en Europa y los brujos y esto. Y inventaron. They were desperate. They were doing all kinds of things. They were burning people. They were, oh. Las brujas, los brujos. It was incredible what happened. Ahí está. Hay cuadros ahí. ¿Es eso Rafael que pintó esa vaina? No. Eh, eh. I don't know. Bueno, está bien, olvídate. Not Lo que es importante es que Conrado González está aquí. Y se tiene que ir en un momento porque... Hoy es día de corte, no sé, lo veo con un traje puesto. Le damos la, la bienvenida a Corrado. Eh, yo soy un poco bruto, pero me doy cuenta de las cosas obvias. Y Corrado González hoy va para otro lugar que no es la oficina. ¿Para dónde vas? No, tengo oficina en Queens también, como tú sabes, los jueves. O hay, de vez en cuando hay frío, hay que empezar a ponerse. Ya se acabó el verano. Tú dijiste la semana pasada que yo uso la ropa propia para la temporada. Y ahora hay que ponerse ya jackets y esas cosas ahorita... Combato también. Yo me fijo en ti, hermano, porque tú eres un esclavo de la moda. Y yo, yo no sé si tú has dado cuenta, pero yo te miro a ti y yo te imito en la manera que yo me visto. Tú eres, tú eres o lo opuesto. Tú eres como en negativo <risa> en, una, en una fotografía. Tú te has fijado en estas leyes tontas que se ponen después del Labor Day. No te puedes poner ropa blanca. No, no debes ponerte, ropa no te debes ponerte zapatos claros. No entiendo por qué, pero... Eh, pero tú sabes qué, hermano, hacen falta leyes, hacen falta reglas. Especialmente, yo quiero traer aquí a una muchacha que me prometió que iba a venir, que no ha venido, pero lo voy a hacer yo mismo, para enseñarle a la gente, a, por lo menos en las mesas, en las bodas y eso, en las cenas que se dan, a comer, hermano, a no llevarse el pan de, de aquí y el agua de este y se queda... A veces viene, yo me siento mal porque viene un gringo un poco tarde, un político, se sienta en un asiento donde estamos los latinos y ya le llevaron el pan y le llevaron el agua. Y el tipo está ahí y no puede ni comer pan ni tomar agua. No, y mira, y mira, ¿no? Como, y mira, el tipo mirando como... Uh, did, did somebody take my, uh, my water? Uh, did somebody take... Un aplauso a Canal América, hermano. Canal América que va a transmitir este día 29 una entrevista en exclusivo. Una primicia. Primera vez que se va a ver la entrevista nuestra que le hicimos a Frederick Martínez El Pachá. No se la pierda. Canal América, gracias por tenernos como su show mañanero. Conrado González. Yo tengo un problema con esto de los, los platos y eso. Porque cada vez que Richie viene con nosotros, hace, se toma la sangría de todo el mundo. Hay cuatro o cinco vasos de sangría en la, en la mesa. 
Es verdad. Y él se va cambiando. Pedimos, pedimos, ¿cuántos son? Él dice cinco y somos tres nada más. Ah. Para que le den dos vasos más. Así hace él. Ay, así hace. Y, digo, y cinco y dice, no, si me puedo mover, me, me toca un poco más de comida y me tomo otro. Entonces él no sigue lo de BMW. No, no. no. B, ¿cuál es el Richie? B, uh, cuando tú B. te sientas en la mesa, tú piensas en el BMW, en el BM. Okay, BM. I know this, I know this. Okay, go ahead. The BMW. BMW. Eso es todo lo que tienes que recordar para no meter las patas en la mesa. Okay, beer. No, beer, no, hermano. Bread, bread. Beer, meat, wine. BMW. No, no. no. Beer, money, women. No, es B, the bread, Brand. que te queda a la izquierda. El pan de la izquierda es el tuyo. Okay. BM, mío, que va en el centro. Mio. Que va en el centro, el mío. Y el W, que es el agua, el water, ah. que te queda a la derecha. La gente lo hace al revés. Le coge el pan de la izquierda. Ahora dejas al tipo de la izquierda sin pan. Te llevas el agua de la de, de, you know yeah, yeah, yeah. Y, y creas un caos. Se complica la cosa. Se complica. BMW es todo lo que tiene que pensar. Like like Dime está algo, hermano. Bien, está muy bien. ¿Tú no eres... viste, hablando de pelota, estaba, estaba bravo con los Yankees porque perdieron ayer. Yeah. No, no batean con gente en base, chicos. Segundo y tercero en el primero y en el segundo inning. Segundo en el tercer inning. Dos hombres base en el octavo inning. Y nadie da un hit. No, pero tú, tú, eres, tú has sido fanático y conocedor de béisbol. Tú, tú jugaste béisbol. ¿Por qué George está bateando primero, hermano? Bueno, ayer estaba en segundo. Tienen a Torres en primero. Tienen a Torres, pero George debería estar cuarto bat. Cuarto o ah, quinto bat. Eh, Stato, ah, tanto ah, se poncha. Sí, pero un jonrón ayer. Y un jonrón. O sea, es, es, es como todo. La razón que pusieron a George, yo creo... Después de la primera mitad era porque querían que tuviera más, más at-bats para ver si llegaba a los 60 horrones. Cuando tú bateas primero y segundo, normalmente batea cuerda un poco más que el resto. Oh, entonces, entonces fue un truquito que hicieron sí, para, para que, ayudar a Judge. Parte, a que él tuviera más times at-bats. El primer bate normalmente batea cinco veces. Eh, el resto de la gente, después del segundo, batean cuatro veces nada más. So, él cogió como 60 70 more at-bats oh, a ver si llegaba. Ok, eh, ahora it makes sense. Y pueden hacer eso los Yankees porque estaban adelante. Estaban 15 juegos adelante. Sí, eso vamos a ayudar a George para, y también le da... Nada más que empujó 133 carreras, que un hombre con 62 honrones debía haber empujado como 150, 160. Pero porque estaba bateando primero en el lineup no había nadie en base. Vino, vino 60 y pico veces a bate con nadie en base, porque era el primero, entonces no había nadie en base cuando bateaba. Ok, la pregunta que te voy a hacer también, porque tú estás más empapado en esto que yo, nuestro amigo Rico, Ricky Ricardo va a mudarse a hacer los juegos en inglés o se va a quedar Todavía en Todavía no le han dado chance. Le dijeron, creo que el año que viene va a ser... Hay tres personas que están en el running y le van a dar una tercera parte de, de los juegos que no quiere hacer Sterling, oh. que es el señor mayor que tiene 85 años y va con los Yankees. Él ya tiene 85 años, no quiere viajar fuera del corredor del este. Quiere decir, él va a Baltimore, juegos, Baltimore Boston, East, Miami, eh, Filadelfia... Miami no quiere. No, Miami no quiere volar. Okay, no quiere, quiere volar. Poder, donde pueda ir en, en carro o en tren. Si yo fuera ese señor, yo no saliera más en carro, porque la última vez que salió en el <ríe> sí, carro, Ricky Ricardo lo tuvo que sacar en... <ríe> casi se ahoga Sterling. Casi sí. se ahoga, hermano. No, Sterling, sí. Y si yo fuera Ricky Ricardo, yo se lo recordara todos los días. <ríe> para que lo, yo, para que sí, lo digan él, ¿no? Yo le dijera, recuerda quién te salvó la vida. <ríe> Remember John who saved your life on River Road, you know? Yeah, yeah. Yeah. Right, Richie? Big time, of course. Sí. He deserves that job. Sí. Just sí. for sí, that he does. He's very good. El tipo, el, perdón, el señor que tiene 
eh, TBS, que es el que respetó los Yankees ayer, no sé de dónde es, right. pero ni, ni, ni las suelas del zapato. Oh, de olvídate. Oh, que tienen que hablar en inglés. Eh, que patina sí, un poco. Sí, sí. Que right. patina un poco en inglés. Sí, I saw si no... the ball, they come with the hit. And it was a good because the Yankees are not hitting when people are on base. Sí. And that's the problem that they have right now. Sí. You know? No. Ese. Sí, ese mismo. Ese mismo. Sí, eso. Yo no sé. Eh, Porque él habla el inglés perfectamente bien, pero es que es un buen anunciador. Si tú oyes el 62 horrón de, de, de él, bueno, lo pusieron en cantidad de las estaciones americanas para que la gente oyera cómo se decía en español. Y la madre de Judge dice que a ella le gusta como él dijo. Eh, Mira eh, eso, brother. Dice, yo no entiendo lo que dice, pero tiene mucho ánimo y mucho, yeah, yeah. mucha fuerza. Pues, sí. estamos, estamos tratando de ver a ver si podemos hacer algo yeah. para... Para que Ricky, Ricky Ricardo alguna vez ha pagado por un almuerzo, una comida, man, yo nunca lo vi. No, really, really, todos se lo dan gratis, donde eh, quiera que llegue. Pero sinceramente me da tique gratis, así que yo tengo que da, darle las gracias. Es un intercambio y, y me menciona, ¿cuántas veces me menciona? Te menciona. La gente dice que yo menciona. soy... Y que eh, yo ahí viene el lanzamiento alto y afuera. Josh tiene dos strikes. Y recuerde, si usted está al poncharse financieramente, vayan a garantizar su futuro. Sí, señor. Salga, y ahí está. está. está Mi amigo Conrado González está ahí. Eh, pregunten por Conrado. Ahí viene el lanzamiento. Fao. Está en el hoyo, el tercero y dos. Y si él está en el hoyo y usted está en el hoyo también, saca. Conrado González. En tres y dos está en el hoyo. Salga del hoyo financiero. Pero así que nos ayuda mucho. Es ¿Verdad, Francisco? Así es, Ricky. Sí. ¿Ah? Así, así mismo es. Pero estaba hablando de Ted Williams también. Williams, hermano, el mejor bateador de todos los tiempos. De todos los tiempos, eh, eh, cuatro, batió 400 varias veces, un, buenísimo. Pero me encanta, hay una entrevista que le hicieron a él ya después que estaba viejo, que tenía como 60 70, que se puso un poco más flojo con la, con la gente. Está funny. mirando y están tirando y estaba pichando, no sé, ¿cómo se llamaba el de Boston? Eh, ¿Pedro Martínez? Eh, no, no, Pedro Martínez y el otro. Que después que Chilling, jugó, Carl Schilling. Sí, y, y, y están mirando y la gente está fallando y le dice... Esta gente está tirando 100 millas por hora, tiene un montón de pelotas nuevas. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? La, la curva Knuckle, que es una cosa nueva. Eh, y esto, y, y está diciendo. Y están fallando. ¿Tú crees que los bateadores de ahora son tan buenos como los de antes? Eh, y dice, bueno, son, no, no sé, lo que no estudian tanto, porque él era un estudiador de batear. Y dice, no sé, que no estudien tanto. Dice, si tú estuvieras jugando ahora, si tú jugaras ahora, Tú pudieras matar 400 contra estos pitchers increíbles. Y lo mire y dice, sinceramente yo no creo. Y dice, tú quieres decir que los pitchers ahora son mucho mejores que los pitchers antes. Dice, no, es que yo tengo 75 años ahora, ya no veo. Yo tengo ah, no. no, pero cuando tú eras joven, oh sí, cuando eras joven. Ahora tengo 75 años. A los 75 años ya no le puedo dar la pelota. Usted Williams, si usted Williams hubiese tenido los dos o tres años que perdió en la guerra, claro. hubiese tenido todavía unos números increíbles. Eh, yo por supuesto no soy fanático de los Boston Red Sox Ni yo. Pero, pero hay que quitarse el sombrero hay que quitarse el sombrero y, y, y Ted Williams vino de una era donde lo, los jugadores iban a un equipo y se quedaban con ese equipo hasta el final como pasó con Mickey Mantle pasó con, con Juan Marichal con, con los San Francisco Giants pasó con, 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 Wynn, con Tony Wynn yeah. uno de los mejores bateadores de toda con la historia Oliva. Tony Oliva eh, Minnesota. Minnesota por ejemplo Minnesota Twins Los mellizos de Minnesota, dime. Un pregunta rápido. Un pregunta rápido para ti. Ahora que él está frisado, right? Sí. When they bring him back to life, and he goes directo al Boston, de nuevo. <risa> a batear. A batear. Yo creo que sí, que sí. Para allá, para el año 3011, 
sí. que, que encuentren la solución para la gente que lo congelaron, ¿verdad? Yo creo que lo ponen uh, de nuevo a batear. Wow. Sí. Y si hay deporte, si existen los deportes. Por ejemplo, Richie, ¿a ti te gustaría que te congelaran, hermano? Of course. Si tú te mueres. You know, mira, este es físico, este, este es un símbolo, un sex symbol que, que está aquí. Tú no quieres matar esto. Tú no quieres, Tú no poner quieres esto eliminar un símbolo sexual como yo. Porque también puede hacer muchos estudios de mí. Y si me traigan de nuevo, sí. si me traigan de nuevo, yo puedo hablar de tantas cosas porque yo tuve en este, en este okay. tiempo. Sí. So they bring me back in 2070, por ejemplo. Ahora yo salgo, yo estoy ahí. Oh, wow. Carros volando. Eh. Ocasio, eh. presidente. Ah. Ale wow. dando noticias. You know, cosas locas. <risa> El mundo, um, mujeres, hombres. Sí. Hay como 18 genders ya. 18 este genders. ¿Entiendes? Y me preguntan a mí, ¿cómo eran las cosas? Y yo puedo decir, las cosas eran un poco más simples que ahora. Y yo puedo dar las historias. ¿Y, ¿Y qué tal si te preguntan? Richie, en aquellos tiempos donde tú eh, estabas vivo, sí. había una música que se llamaba reggaetón. ¿Qué ah, tienes sí. que decirnos? El reggaetón era una música de los urbanos, de la gente latina. Pero el tipo más parecido latina, what is that? What is lat Porque no ya... Extraña. Se acabó, ya no ya saben. Es, ellos no saben. Salieron de Latinx, de Gen X. No van a saber, ¿entiendes? <risa> yeah. So, esto, esto será como cosas que yo voy a tratar. Mira, sí. me van a poner en un colegio sí. para... To teach. Yeah. Eso está bien. Español. Es, no, no es español. No, no, please. No, no, no. no. Vamos, vamos, vamos a no exagerar. Vamos, Conrado. Vamos a no ser tan optimistas. Eh, Conrad. Señores, estamos. Esto parece un, un show de comedia. Eh, está bien. Conrado. Si no quieren el show de comedia, hoy a la una tarde. Y ahí hablamos de economía y de cómo ganar dinero y de comprar casa. Pero esto es para el argentino. Eh, parándula financiera hoy a la una de la tarde en vivo desde la Fusta 1110 de Tonelli Avenue. Así mismo es. Sí. Y ahí usted puede divertirse. Y, 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 y vamos a darle un aplauso a Richie Vega, que es uno de los productores sí, de ese programa, sí, hermano. Y pueden verlo comer y cómo se toma la sangría. Y este y este. Pueden ver que lo que yo digo es verdad. Es un espectáculo, de verdad. Porque me traigan un bife de chorizo grandísimo. Sangría. No, I'm sorry, I'm sorry, bro, pero me entró a la mente algo. Tú sabes cómo pesan los camiones, que primero los pesan vacío sí. y después le cobran cuando regresa sí. lleno. A este, cuando a Richie lo pesan vacío, pesa 20 libras menos. Después lo pasan lleno y ya. No, pero olvídate, es la, la, el grupo completo que va allí. Porque tengo uno que se llama Álvaro ahí, que también come que es. ¿O el venezolano? Sí. Es... Sí, pero ese viene con hambre vieja de Maduro. ¿no? No, yo creo que sí, sea, sí, el sí. De Maduro. Sí, ese de Chávez. No, no es, yo creo que ese es ecuatoriano, no es venezolano. Tú tienes dos álvaros. Ah, sí, tengo dos álvaros. Dos álvaros es que el de abajo no va. Ah, el de abajo no lo llevan a comer, no, bro. No, el de abajo no lo llevan a comer porque viene de Venezuela eso. Mucha hambre. Uno de los que ayuda a, a editar. Tengo una muchacha que es delgadita, bella. Chili. Chili. Come como si fuera una trastornada. Ah, hermano, eso come como una lombriz solitaria. Y si estamos apurados porque tenemos que volver al trabajo a las tres y media, ¿no? Eso se acaba a las dos. Y bueno, hasta las 3, 3 y 4 comemos, después hay que ir a trabajar, pero el pago por hora, y todo el mundo le encanta no, estar ahí. Mundo, pero es que, y eso también relaja la mente sí, de los trabajadores, hermano. Pero Cherry, si estamos muy apurados, pide postre para llevar. Y el otro día pidió helado para llevar. Pero, ¿Cómo pidió tú vas a pedir helado para llevar, helado, hermano? ¿Es verdad o no es verdad? No, hermano. Pidió, le dice, no, dame un helado, pero para llevar. Eso se convierte en batido. En batido, claro. Yeah. Y Corrado, y uno siempre habla de esto, de la gente que you invite them to eat, y ella siempre pide algo para llevar. 
Yo sí. tengo una que es amiga de él, que la voy a echar para oh, no, 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 no. el lado. No, no, tranquilo. Sí, Michelle. No, pero... Sí, Michelle de Bonsi. Oh. Michelle de Bonsi, ese es el mejor banco que hay para pedir préstamos, te lo digo, sinceramente. Eh, yo le dije que viniera aquí, te presenté. Es buenísimo el banco. Sinceramente, lo puedes anunciar con fe, porque tú no te dedicas después a llenar formularios y eso. Yo sí. Esta gente, si te dicen que lo van a dar, dan el préstamo. Así que es muy buena. Pero le lleva seis empanadas para las amigas de la... De, de, de la o oficina. Por, o por la oficina, pero... Por la oficina. No, es pero una, está bien. Una mujer inteligente, hermano. Sí, sí, claro. Sabes dice... que tú llegues allí, todos los la gente, las muchachas claro. esas trabajando, y ella viene y dice, empanada. La empanada, mm. yeah, y nos pone... O sea, cuando llegan las aplicaciones mías, lo hacen más rápido. Más rápido. Porque dice, este es el que trae las empanadas. Es un investment. Sí, claro que sí, estoy muy contento. Eh, no, de verdad, estoy muy contento con, con esa gente. Hacen muy buen trabajo. Bond Street Mortgage, su llave al sueño americano. Y Michelle va a estar aquí mañana. Ah, sí, ella me dijo que estaba los viernes. Yeah. Eso que no vengo los viernes yo. Porque no, no, ¿para los... qué va a venir? Porque vamos a cansar a la gente con a la finanzas. Gente, nada más que hablar de, la, de, uh, de finanzas. Finanza. Se hace rico todo el mundo y después no te oye. Vamos, a, a, otra parte. vamos a hablar de petróleo, hermano, bien rapidito. ¿Por qué están sacando el petróleo? Eh, primero que nada, ¿es importante mantener petróleo en esos...? Reserva, sí. eh, petróleo. ¿Qué pasa si hay una guerra? Rompen la, las entradas de petróleo... Eh, eh, tenemos que mandar petróleo para que los tanques y los hombres vayan. Para eso es esto, una reserva para, eh, ¿cómo se llama? Cuando hay una necesidad intensa para la protección del país. No, no para bajar los precios, pero como subieron tanto los precios y la gente de, del Medio Oeste dijo que no iba a producir un millón de barriles más, eh, eh, aquí han decidido dejar ir un millón de barriles todos los meses, todos los días, no todos los meses. Todos los días, un todos millón. Los días. Y ha bajado, está en lo más bajo que ha estado desde la Segunda Guerra Mundial. La reserva que tenemos de petróleo en, para usarla en tiempo de guerra está en un nivel más bajo más que bajo, nunca. Más bajo más, desde la Segunda Guerra sí, Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasa es que yo sé que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, o de ustedes no están de acuerdo con Trump, pero Trump fue muy inteligente. Había como 300 millones de, galo, de barriles ahorrados cuando la, la gasolina se puso a un peso y pico. Él metió 300 millones que estaba barata. Ahora cuando la vayamos a comprar otra vez, sí. tenemos que comprarla a cuatro pesos. Ah, porque espérate, entonces la administración previa la compró y llenaron los tanques Ajá. de reserva. Cuando y lo, está... lo más alto que había estado. Cuando estaba a un dólar algo. Exacto. Y el, el, el barril eso se mide. Bajó, por... bajó a 30 dólares bajó a 3... y, 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 y entonces llenaron la reserva. Entonces ahora la estamos sacando y cuando la vamos a reponer de nuevo, hay nos va a costar... Pagarla. Oh, hay que abrir las reservas de aquí, que es lo que hay que hacer, sinceramente. Si queremos cambiar esto, la inflación, no sé si lo sabes, han sacado, los economistas que saben más que tú y que yo de esto, han sacado el qué, qué es lo que, que hace el petróleo en la inflación. Es el 40% del costo de la inflación es el petróleo. El 40% quiere decir que si nosotros bajamos el petróleo, el 40% de la inflación se va. Si nosotros bajamos el petróleo, si producimos el, el petróleo, petróleo que tenemos aquí, tenemos reserva para durarnos 40 o 50 años en los Estados Unidos más, de América. Más, ¿no? tenemos más reserva que Arabia Saudita. Y para gas, más reserva que el resto del mundo puesto junto. 75 años podemos usar el gas natural y que es más seguimos siendo mucho más limpio. Y que está aquí, está bajo la tierra de nosotros. Y nosotros somos el único país que estamos con las manos atadas porque... Ni China ha parado la producción de aceite, petróleo, lo que tienen. Ni India tampoco. ¿Rusia? Esa gente, no, Rusia sigue produciendo Brasil. y vendiendo. Irak sigue produciendo y vendiéndolo a nosotros. Venezuela, que es un petróleo sucio. Muy sucio. Muy difícil de refinar. 
hace falta un montón de, 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 de máquinas especiales y todo eso. Por eso es que Venezuela ahora vio los celos abiertos, digo, porque el petróleo de Venezuela no lo compra todo el mundo. Lo compran aquellas personas que tienen las maquinarias para refinarlo. Los Estados Unidos es un país. Entonces, ahora le estamos ayudando a Maduro, que es enemigo nuestro, que nos pide la cabeza. Estamos ayudándole a Irak, a Irak. que nos pide la cabeza. Y a Rusia. A Rusia. Que, 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 está invadiendo armas para pa, pa, pa combatirlos a ellos. Y nosotros estamos ayudando entonces a los ucranianos con billones y billones y billones de dólares. No sé dónde vamos a y llegar, hermano. a los rusos comprándole billones y billones de dólares también. Ya. Sí. Y estamos a la merced de Rusia. ¿Qué pasa si Putin dice, no les vendo más petróleo? Hijo de ese Putin, ¿cómo va a ser eso? Hijo de Putin, ¿qué es? Sí. Kim Jong, un hijo de Putin. Sí. Eh, anyway, entonces no deberíamos haber tocado la reserva. Las ¿sí? reservas no se deben tocar, en algún momento las hacemos. ¿Qué pasa si de verdad viene una emergencia? Porque yo sé que el precio es alto, pero no es una emergencia de es emergencia de precio. Pero ¿qué pasa si hay una guerra? Nos hace falta para suministrarle petróleo a nuestra, a nuestra fuerza en otro país. Hermano, te voy a decir algo, ¿no? con lo sofisticado que está todo hoy día. Todos los otros países que son enemigos nuestros saben exactamente dónde están las reservas claro. de petroleras nuestras. Y, y lo primero que hacen, como hicieron, como hizo Saddam Hussein en la guerra del 91 contra Kuwait, lo primero que hizo fue bombardear los pozos de petróleo. Entonces, yo no sé, estamos viviendo en un mundo, Conrado, que no solamente, eh, ¿cómo se llama?, políticamente, sino financieramente, también estamos virados patas arriba. Sí, eh, estos esto, lugares donde tenemos el petróleo está bastante subterráneo, no creo que haya problemas, son minas de sal a, a miles de pies bajo la tierra, no creo que una bomba, bueno, una bomba atómica o así pudiera hacer, pero no creo que están, a, ahora, ¿cómo lo vamos a transportar hacia allá y esas cosas? Pero por lo menos tenemos petróleo aquí, ¿qué pasa si cierran todas las fuentes de petróleo de afuera? Las tenemos aquí por lo menos. Eh, pero ahora si cierra todo lo, 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 el petróleo que viene de afuera, no lo podemos comprar y vamos a la reserva, y tenemos que estamos 50% claro. por debajo de lo que debíamos sí, estar, debíamos. estamos en peligro, la seguridad del claro, país. Claro que sí. Pero ¿por qué los menticieros no hablan de esto, hermano? Why? ¿Por qué será? ¿Por qué no? Vega, ¿por qué los menticieros no le traen las verdades que traemos sí. nosotros a la mesa, brother? Ese problema que ya estamos en el tiempo de votar. ¿Entiende? Estos son estrategias que ya sé que ustedes ya saben, pero estas son estrategias para parecer como el Biden administration está ayudando a la gente, oh, cuando de verdad están clavando a la gente. Richie Vegas, cuando tú seas alcalde de Camden, New Jersey, sí. ¿qué tú vas a hacer para bajar el precio del petróleo? Fácilmente. Voy a ir al casa de Biden, porque Biden no está consciente. Tú vas y voy con, con un policía, con un, no los policías, un policy. <risa> con un policy, con un policy ya escrito. Una policía, una policía. Una policía. Y él va a estar medio dormido y voy a coger el mano de él. Porque es lo que, eso es lo que está pasando ahora. Sí. Es un corpse. Y lo cogen en mano de él y firma. Transgender, 18 más géneros. Firma <risa> Y lo que está firmando firma. es bajar el petróleo. Sí. Uh, free bail. Los ah. ladrones no tienen que entrar a caerse. Oh, la mano, toma, toma. Y lo cogen en mano. Y, y los policías. Eso. Ya. Tú tienes la solución. So, eso es lo, lo que voy a hacer. Ahí está. Si tú dices las no, cosas. Tú un tipo inteligente. Si tú dices las cosas, él acaba de decir cosas, estamos diciéndolo jugando. Pero si tú le dices las cosas, tú te sientas con una persona y tú le dices, no, no, va, no vamos a dejar más cash feo, tienen que salir la gente. Eh, pero el tipo acaba de, de, de estar 12 veces arrestado la última vez porque mató a una persona. Y lo dejan salir. 
Todo el mundo te dice, no, eso no puede ser. Está pasando, caballero. Está pasando. En Nueva York tienen que cambiar esa gobernadora y ese oh, el señor rápido. que está a, a, ahí como Attorney General. No puede ser que, 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 que dejen salir gente 10, 12 veces. Que, que mira, pero mismo. eso no es lo que quiere el pueblo americano, hermano. El pueblo americano, especialmente neoyorquino, que trabaja todos los días, queremos un poco más de seguridad. Claro. Brother. No es lo que quiere el, la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo, si usted le pregunta a alguien, como tú dijiste, se ríe de eso. No, pero es cierto que eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Usted no necesita poner ningún tipo de fianza. Estamos ayudando a los criminales que empujan a la gente al tren. Yo acabo de mirar. Eh, oh. eh, la, la, el Estado, ¿cómo se llama? El Departamento de Estado acaba de hacer un fondo para darle a Ecuador para llevar shows de drag queens a las escuelas ecuatorianas. Entonces, ok. Entonces estamos exportando. Estamos exportando el arte. El, no es. Sí, por eso dicen que es arte. Sí. De drag queens a un high school. Sí. Yo, yo no entiendo. Eso no debía ser así. No debíamos estar... Las cosas que están tan extrañas en los Estados Unidos, ah, en vez de exportar democracia, exportar eh, fuerza, exportar que, que es un país libre y que se puede hablar, mira lo que estamos exportando. Estamos, no, porque es arte. Yo no sé. Eh, eh, hay, el, que, hay que tener mucho cuidado y tenemos que mirar cercamente lo que dejamos cada gobierno. El otro día estaba yo escuchando a una persona mucho más inteligente que todos nosotros y estaba diciendo que... Lo que está pasando en los Estados Unidos es triste porque estamos pintando un, ¿cómo se llama? Un portrait. Estamos pintando a los que en sí echaron a este país hacia adelante. Los genios de la industria. Henry Ford, Carnegie, no es Carnegie, es Carnegie, Andrew Carnegie, los Rockefellers, toda esa gente. Los estamos pintando como ogros, como personas ricas, que, que, que lo que hacían era explotar a la gente. Cuando Henry Ford le subió el sueldo, 5 dólares a cada trabajador, lo hizo con un propósito. ¿Sabes cuál era el propósito, hermano? Richie, ¿cuál era el propósito? El propósito es que producen más, que hagan mm. más producción. Pero escucha lo brillante que fue Henry Ford. Él tenía miles de personas trabajando para él y él sabía que si le subía el precio, 5 dólares más en salario a toda esa gente, todas esa gente iban a comprar el Model T. El Model T que costaba 900 pesos cuando Exacto. Aquella, y el banco se lo financiaba si tenían suficiente dinero. Sus mismos trabajadores fueron los primeros que compraron el wow. Model T. Sí. Yeah. Y fue el primer automóvil que fue utilizado por las masas de, de, de los Estados Unidos y a Henry Ford lo tiramos el, en el piso hoy día. Y el, 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 el nivel de vida, el nivel de adquisición de los Estados Unidos subió tremendamente, llegó a ser la potencia económica más grande del mundo, no por ningún idiota decir que no usen más petróleo, fueron genios que crearon la economía que hizo que este país creciera, y esos mismos genios hoy estamos tumbando sus estatuas, estamos hablando que eran, estamos hablando como si fuéramos rusos. Y lo que pasa también es que medimos a esta gente, Henry Ford no era perfecto ni era buenísimo, era un hombre que tenía muchas buenas calidades, genio de la economía, genio de, de cómo producir y algunas cosas malas. Eh, creían cuando aquello en, eh, ¿cómo se llama? que eh, Esto de que los negros no eran igual que los blancos. Eso era, estaba mal en esa parte. Igual que hay jugadores de pelota ahora que a veces dicen, no, porque ese es el héroe. No, el tipo es un pesado, 
o es un ingreído y no debía ser tu héroe. Es un buen basquetbolista. Él era un buen financiero y, un, y una buena posición para la producción. ¿Era un héroe? No. ¿Tenía falta? Como dice la Biblia, como yo... Yo no puedo tirar piedra porque yo vivo en una casa de cristal. Entonces, no podemos medir a la gente por lo que hoy estamos viendo que es verdad. Todo el mundo saca a, a, ver, a, a, a relucir que él ayudó a los nazis, eh, eh, a, no a los nazis, pero antes que hubiera la guerra, para que hicieran los tanques más rápido. Pero era un antijudío, antisemista. Un antijudío. Sí, Eso un, sí era. era eh, así, pero está bien, no, no está bien. Escribió, escribió un libro que se llamó El Judío Internacional, el, el judío que Internacional. los judíos fueron, fueron eh, instrumentales en sacar de circulación ese libro, pero esa, esa es la realidad, Henry Ford. Aquí lo mismo lo halagamos por lo que hizo que lo condenamos por las cosas malas Mala, que hizo. Exactamente. Ahora, no quiere decir que el tipo... Ahora tú quieres decir que el tipo no inventó el, el, el production line que nos ha hecho a todos más ricos. Igual que yo hoy, el otro día, estaban hablando de que una cadena de, de aquí, americana, era, eh, estaba explotando la gente en, creo que en Nicaragua, porque hacen camisetas allí y le pagan creo que 1.20 la hora uh -huh. a la gente, cuando aquí se le paga 15 pesos. Okay. Dice, mira, se lo llevan para allá 1.20. Eso es lo que dicen los menticieros, sin ver lo del resto. Cuando investigamos, ese 1.20 es el 45% más alto de lo que pagan todas las, todas las fábricas en Nicaragua. Exacto, pero hay que adaptarse <risa> a las situaciones y de qué lugar vienen, hermano. Entonces, es esta gente que han ido allá, ahora esta gente pararon, y todos los nicaragüenses están diciendo, no, vengan para acá, si esta gente no paga más que nadie. Entonces, no podemos poner el precio americano en Nicaragua, porque sí. en Nicaragua también una casa vaca, 8 mil dólares. Exacto, y es, se adapta, es, todos se los adapta precios se adaptan. A precio. Pero ¿qué hicimos? Intenciones no, no, no consideradas. Le quitaron trabajo como 800 personas que tenían un, un puesto buenísimo allá, cerraron la fábrica. Cerraron la fábrica, ya me voy. ¿Sí? That's it. ¿Qué fue lo que ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué dice el chat? Eh, no, acá la gente dice, en Sudamérica y el mundo sabemos que el socialismo y el comunismo ha fracasado como modelo y doctrina. ¿Qué pasa ahora y más en una nación tan grande y próspera como la nuestra? Bueno, yo te digo algo, hermano, próspera. 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 Una palabra esdrújula con el acento en la antepenúltima <risa> sílaba. Gracias. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que nosotros nos olvidamos muy pronto. ¿Y quién puso a Petro, que es un socialista, admirador de Chávez y de Castro en el poder? Nosotros. Los jóvenes. Las personas que nunca han vivido la historia. Y aquellos que prefieren ignorar la historia están condenados a repetirla. Y eso es lo que sucede. ¿Qué pasó? Eh, te tengo acá lo que estaba hablando Conrado de Ecuador en The Drag Queens. Sí. 20, 20 mil dólares. ¿Cuánto es? 20 mil dólares van a empezar a mandar para ah, arrancar. Para, para hacer eh, en esto. Y tú dices, bueno, 20 mil dólares no es tanto. Pero esto es lo que nosotros queremos promover en el resto del mundo, con Yo tantas que hay, cosas que hacen falta hay, en el mundo. Hay muchas cosas más importantes que promover. Que tener un yes. show de, de, ¿cómo se dice? Déjame no... No, 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 me, no, no me quiero meter. Yo no, ¿Cómo se dice drag queen? Eh, una persona que... Imitadores de mujeres. Sí. Eh, yeah. No tengo nada contra ellos. No. Es, es un arte. Hagan el creo, arte. Y a mí me, me encanta el arte. Yo creo que, que los Estados Unidos, que estamos tan endeudados con los chinos y con las deudas de aquí, Mandar dinero a Ecuador, que estoy de acuerdo en ayudar a nuestro... Pero para esto. Vaya, que pongan en voto en Ecuador a ver si eso es lo que ellos quieren, el dinero. A ver, yeah. todo el mundo va a decir que no. Pongan en voto aquí a ver si eso es lo que los americanos quieren mandar. No. A propósito de ecuatorianos, hermano, antes que se me olvide, quiero saludar a un ecuatoriano que de vez en cuando nos escucha. 
Dios quiere. Jaime Jarrín está en Cooperstown como uno de los narradores más importantes de béisbol eh, en el béisbol norteamericano, narrador de los uh, Dodgers de Los Ángeles por muchos años, con quien tuve el placer de trabajar eh, cuando estaba yo con LBC y también con CBS, con CBS Americas. Jaime, te mereces todo lo que está pasando, sé que te vas a retirar. God bless you. Jaime Jarrín, ecuatoriano, ¿eh? un ecuatoriano narrando béisbol en Los Ángeles. ¿Eh? Qué extraño, ¿verdad? Porque no se ve mucho no, en Ecuador. Eh, pero el hombre, eh, eh, el Jaime vino para Los Ángeles, empezó a interesarse por el béisbol, el béisbol de los Dodgers, cuando aquello que estaba Steve Garvey y todo eso, toda claro, esa gente, los años y de pronto se convierte en el narrador de, lo, de los Dodgers y se convierte en uno de los expertos del béisbol, un estudiador del juego, y narró la Serie Mundial para nosotros con CBS por, por, por cuatro años consecutivos, yo creo. Hizo un excelente trabajo. Él y Billy Berroa, dominicano, que también es una de las leyendas de, de narración del béisbol dominicano. Oveja negra. God bless you. ¿Qué pasó, Adel Muñoz? <risa> oveja negra. Dale. Jarrín. ¿Eh? No está en el fútbol, pues oveja negra. O sea, descarriado. Es un descarriado del fútbol. Es un descarriado. Claro. Yo creo que está equivocado porque le gustó el béisbol. No. Tú no puedes, en tu mente, tú no puedes pensar que un ecuatoriano está interesado en el pasatiempo norteamericano. Sí, claro que sí. Eso claro. se llama, ¿sabe qué? Adaptación, Ajá. asimilación dentro de una sociedad, hermano. Siempre, Eso es lo que se llama. Siempre exabruptos, algo que sale de su lugar. Escarruptos. <risa> Luis Narváez dice, saluda a Medina a mí también, que yo soy ñañito. ¡Ñaño! Luis ¿Cómo Narváez? tú estás, ñaño? Luis Narváez. Vamos a comernos un encebollado y después unas humitas, ñaño. Vamos. Vamos, y una, y una sopa de bola. Richard, ¿a ti te gusta la sopa de bola? Me la encanta. Me encanta en ah, ahí. A Richard le gusta la sopa de bola. ¿Te gusta el verde? Ah, sí. sí. Ahí. La sopa de bola así frente de donde hacen los toros y eso. No, 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 es, no, no, hermano, la sopa de oro es un plato ecuatoriano, hermano, ah, no, muy no popular, sé. igual que el yapingacho, ¿no te gusta el yapingacho? Esto no me suena un poco extraño a mí, yo no sé. Richard, ¿a ti te gusta el yapingacho? Pregúntale al ñaño, dile al ñaño que escriba y que nos describa el yapingacho, hermano. El yapingacho. Yapingacho. Suena como conejo. No tiene nada que ver con conejo. A mí me suena otra cosa, es rico, yo no sé en qué tú estás pensando, Exacto. pero... Ch está, está Chiqui bueno. García dice, y el caldo de bola también es rico. ¿El qué? El caldo de el caldo bola. De bola. Sí, señor. Richie, ¿a ti no te gusta el caldo de bola? Lo probado en pelota. Ok, está bien. Eh, lo, los judíos tienen un, un caldo de bola, ¿Sí? matzo bol. Sí. ¿No has visto eso que es una, una sopita de pollo? Los judíos, la... sí, matzo bol, matzo bol soup. Sí. Ah, lo mismo. Ah, with all the respect. Yeah. With all the respect, y mi amigo Rafael Eli, que era judío, que en paz descanse, me llevaba a comer a un restaurante, está en las 26 por ahí, que es todo judío. Hermano, yo no pude. No, no esa, esa sopa de matzo balls, yo no sé. ¿Es pollo? Claro. Es pollo, no. Ellos usan como un consumé. Sí, era, un, era como agua. I don't know. Sí, es, es de pollo. Cuando esta gente eran pobres. Ahí lo tenés. Metían, mira ahí. Ahí está. Mira qué linda. ¿Esa es la sopa de bola? No, eh, no es, es, es matzo no, balls. Eso es matzo balls. Sí. Matzo balls. Matzo ball soup. ¿Y es sopa china eso? No, no es sopa china. Es judía. Judía, judía. Y la versión hispana, cubana, ¿qué? Eva, aquí no hay Eva, aquí no hay Eva, aquí no hay Eva, Eva, aquí no hay Eva, aquí no hay, aquí no hay Eva. Entonces se va uno de ese baile porque... Se va a hacer el restaurante ese. 
Heba heba ki no hay, heba heba ki no hay, heba heba ki no hay, heba heba ki no hay. Oye, se oye como, vagina no hay. No, 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 heba ki no hay. Esto no es farándula financiera. Esto es un programa decente para programa decente para el público, hermano. No, señor, vamos a hablar de otras cosas, hermano. Vamos a hablar de banana. Ok. ¿Y de? ¿Quién produce? Hablando de Ecuador, ¿quién produce? ¿qué país produce más banana? Yo no sé, yo creo Ecuador, que... Ecuador, hermano. Ecuador. El, el, el productor número uno. Eso es Acá igual de... Chiquita, chiquita banana era de, de Panamá y de Centroamérica. Ahora parece que Ecuador... Hay diferentes eh, marcas. Chiquita banana. Chiquita, la chiquita una... banana eh, parecía a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, exactamente. You got it. Yeah, man. Don't screw around with me. Eh, no. y, y, ¿Y la economía de Chiquita Banana cómo está? Chiquita Banana sí, está bien. Todas toda esa, esa, esos fabricantes, te voy a decir cómo envasan la banana. El banano, banano lo cortan, verde, completamente verde verde verde, verde. verde, verde, verde. Lo meten en unos furgones y lo van madurando con un ácido. Con, con, perdón, con un gas. Con gas. Lo, le meten un gas y eso es lo que hace, de acuerdo a la cantidad de gas que le ponen, si se madura completamente o no se madura completamente, y de acuerdo a las necesidades que tenga el mercado, van trayendo los bananos. Y por eso es que ¿Qué banano... hago yo aquí, brother? What am I doing here? What the hell am I doing here? Yo tengo que estar en una de esas network grandes, ABC, y ahora Ino Gómez, en West New York, va a hablar del banano. No, para explicarlo a los gringos. Te dicen a decir mentiras, y eso aquí tú puedes decir lo que tú quieras. Es verdad. En esos lugares... Después te hacen decir cosas que tú no Es cierto, hermano. Entonces, me, me, me atan la lengua. Pero tú sabes que por eso es que tú vas a México o a Santo Domingo y te comes un plátano fresquito, sabe diferente. Eh, diferente. Diferente por completo. ¿Verdad? No, la fruta es diferente. Sí. Los mangos, todo. Pero como lo cogen tan verde, no tienen la, eh, el tiempo para madurar. La madurez. Pues, sí, la madurez debe decir sí. sí. Porque, porque es todo. Es igual. Es igual. Honrado. ¿Qué te gusta más a ti? Yo no sé si preguntarle esto a Corral. Pregúntele, pregúntele, pregúntele. Dale, vamos. ¿Te gustaría, vamos a comparar las mujeres con la fruta? ¿Te gustaría a ti salir con una mujer inmadura de 25 años o con una ya que tenga responsabilidad y madurez de 55? Tienes toda la razón. Pregunta. Esa pregunta no me la tienes que hacer a mí. Buena pregunta. ¿No? Esa, esa pregunta. Está buena la pregunta. Wrong person. Wrong person. Wrong person. Yo, yo, sinceramente. A mí me gusta la madurez, así que yo no tengo problema. Yo soy medio inmaduro yo también. Le gusta que esté maduro, pero no machucada como no la machucada. que Ale la otra no, vez. O podrida, tú sabes. <risa> no, no. Uh, la banana machucada le dio lo mismo. Sí. Hermano, tú me diste un banano un día que parecía aquello, yo no sé. ¿Qué pasó, Richie? No, tenía una pregunta rápido sobre los testamentos. Sí. Okay. Ya que está llegando a los últimos capítulos. Eso de... lo mandó Shirley. Lo mandó no. Shirley en el, en el no, chat. No, no, no. Esto viene de mí porque estoy muy... Porque cuando Conrado empieza a hablar de cosas funny y tú lo ves divertido, allá está Shirley. Conrado, María de Brooklyn quiere saber cómo puede hacer un testamento. Anónima. No, no, de verdad. Tú Anónima. Te, te lo digo por qué. Porque ya está, estamos llegando a los últimos capítulos de la gerencia. Oh, okay. Diablo. Esta está de viendo una, una novela, brother. De la gerencia. Y la mira gerencia. lo que sucede. Last week I told you que la muchacha que era de un um, affair out of wedlock vino y dice, yo, yo me merece parte de esa ese gerencia. Sí. Pero anoche me enteré, hicieron un DNA test y no es hija. 
No, no hicieron un, un, una prueba de ADN, ADN y no ADN. es una hija legítima. No, esto es en México. Es ilegítima. Right, esto es en México. Saluda a Legítima Rodríguez. El legítima, ¿cómo estás, Rodríguez? Sí. Ok, una pregunta para ti ahora. Sí. En América, si alguien viene con un truco así diciendo, oh, yo soy hijo, yo me, a, me, a mí me merece parte de esa gerencia. Hacen lo, ellos hacen lo mismo. Un, un ADN, claro. Eso es lo, la familia que cree que no le puede decir que tiene que someterse. Si, si, y si no es, no tiene derecho a ninguno. Ok, una, una pregunta yo tengo. Si sí, vamos a ver que, que, que alguien tenga un hijo solamente. Ese hijo tiene otro hijo, es el nieto de la persona que muere. Pero vamos a suponer que en la herencia, en el testamento... El, el hijo del padre que es rico, o oh, perdón, déjame empezar, el padre dejó a su hijo en el testamento. ¿Okay? Ahí está, el viejito ahora va para un home. Ahora, no menciono nada del nieto, pero el hijo del viejito que está enfermo, que es el padre del nieto, muere en un accidente automovilístico. ¿Le pertenece algo al nieto? Todo. ¿Todo? Todo. Aunque no está escrito. No importa. Oh. Si, no tienes un te, si no está en el testamento, hay, hay, todo el mundo tiene un testamento, lo que le decimos. Cada estado escribe un testamento para ti. Si, oh, pero dice lo que dice. Lo que dice es, primero están tus hijos. Si no, no, hay, na, si, si no hay esposa, lo primero están tus hijos. Si hay esposa, una parte para la esposa y cada estado tiene diferente. 30%, 50% para, para, para la esposa y el resto para los hijos. Si no hay hijos, para los hermanos. Si no hay hermanos, para los padres. Sino, y van pasando generación hasta que llega una que es para el Estado. So, si él no dejó al nieto, vamos a usar eh, la persona, él va a usar el del Estado. El Estado dice: Esto era todo para mi padre. Como mi padre murió y no dejó un testamento, lo que le tocaba a él es mío. Ah, hermano, ahora. Pero la... tienes que tener cuidado porque si él estaba casado y no se divorció, parte le toca a la mujer. A la mujer. Ahora escucha esta pregunta. Escuchen esta pregunta, muchachos, ustedes que están aprendiendo a hacer entrevistas. ¿Qué ocurre si ese nieto se mudó para Arizona y no se enteró de que abuelo murió y estaba peleando con el padre y tampoco le importa el padre? Y ahora, después que el gobierno dice, aquí no hay nadie, esto va para el gobierno, dice el hijo, espérate, que yo estoy aquí. Y viene a reclamar. Supuestamente eh, hay, hay una cosa que se llama probate, tarda como dos años donde el Estado trata de encontrar. Ellos saben que tiene un hijo, porque hay records. So, y lo tratan de encontrar. Si ya lo pasaron, pasó el tiempo que se lo pasaron al gobierno, se chivó. Lo ponen, entonces el gobierno mismo te busca. Te busca. Y está diciendo, vamos a poner, un, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Conrado González. Muere y deja una fortuna. No, que se muera ahí lo mejor. Y de, bueno. Vamos a poner ahí. No, no, no. No, no, no. No, vamos, vamos. Se muera otro. Coge, sale. Ah, que Richie. No, 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 no. La muerte se queda allá arriba. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. La muerte soy yo. Sí, Un hijo ilegítimo que tú tuviste por allá con fulana. No tengo ningún hijo ilegítimo, pero... Vamos a suponer, estoy suponiendo que tú, una borrachera en, 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 en Manolos y, y hace 20 años y un, un error cometido, estoy suponiendo, estoy poniendo esto como ejemplo, un hijo, el hijo, el hijo de Conrado González 
y supieron que era tu hijo porque le dijeron, ¿cómo tú te llamas? Y dice, Conreo, The Third. Entonces, The Fifth. The Fifth. ¿Qué pasa, Leo? Ok. Sí. Entonces viene el muchacho y dice, Conrado no está, pero estoy yo, hermano. Hágame una prueba de ADN ahí. Y ahora, ahora, ahora ese hijo es ilegítimo, ilegítimo. Vamos a poner a José Rodríguez de ejemplo. José Rodríguez no sabe ni que ese hijo existe, pero los hijos de José González ya están. Ahora tienen que pelear con el hijo ilegítimo. No pelear, le toca. Le toca. No tienen que pelear, es un hijo legítimo. Si él no lo puso en el testamento, que lo quería dejar fuera, se asume que tiene la misma parte que los otros hijos que son legítimos. Wow, man. Tú no puedes discriminar contra ilegitimidad. Hermano, aquí se aprende. En este programa usted aprende, se ríe un poco, Ahora, escucha si tú... un español terrible, todo. <risa> si tú quieres dejarlo fuera, si él sabe que tiene ese hijo, y dice, yo no quiero que él venga... Ah, ¿eh? Tienes que decir, Conradito González, el quinto, que esto y que lo otro, está afuera. A propósito, yo no quiero dejarle. Oh, si el padre hace el te- en el testamento, dice, no quiero que él coja ni un centavo. Yeah. Ahí no puede romper yeah. eso. Ahora, también hay una cosa que se llama probate. Si tú te mueres sin testamento, y lo que hace la corte, cuando tú vas, no es una corte, es una, un lugar administrativo, tú vas y le dices, mira, se murió fulano de tal, yo quiero. Ellos hacen esperar como seis meses, porque ellos publican en un periódico mm. que fulano se murió y si usted tiene algo que reclamar contra esta persona, venga aquí. ¿Y qué pasa si yo no leo el periódico? Ese es el problema, que ya nadie lee el periódico. Antes cuando era, eh, acuérdate, cuando ellos hicieron estas leyes, era un pueblo en que todo el mundo sabía lo que estaba pasando y se moría aquel y esto, y muy poca gente se mudaba. La gente se muda tanto que eh, en el periódico se... que lo anuncian aquí eh, no, no, sé si no, no se ve en San Francisco. Pero wow, siempre hay gente que sabe y que viene a hablar y dice, no, él tuvo un hijo, él estuvo, que yo conozco. La señora, sobre todo, la madre, la que tuvo el hijo ilegal. La que tuvo el hijo, que esa sí eh, sabe. Claro. Esa sí sabe. González. Yo me acuerdo que con Corrado González yo me emborraché una vez en Manolos y él me llevó al carro y estaba Álvaro manejando. Y Álvaro se fue del carro y me quedé yo con él. Y dos horas después yo me sentí que estaba embarazada. ¿Eh? Algo no, así. Yo, yo no sé de lo que estás hablando, eso me parece bueno, a mí. Okay. Yo digo yo como ejemplo, estamos ayudando a la comunidad. Oye, pero déjame pero, afuera. Pero, pero ¿cómo, te, ¿cómo te voy a dejar afuera? Tú eres un, uno de los protagonistas en esta vaina. Adriel Muñoz, tú que vienes de Tingo María, hermano. Sí. Donde habían, ¿cuánto, ¿cuánta población tiene Tingo María? ¿14? Actualmente de 18.000. ¿Cuánto? 18.000. En un lugar así la gente se conoce. Y si tú publicas algo, alguien lo lee y entonces llama, oye, se murió fulanito. Se murió Adriel. Él no tuvo un no. hijo. Eh, eh, con esta un cabezón un cabezón <risa> un hijo cabezón un hijo cabezón ya qué pasó Richie okay tengo otras preguntas rápido si okay. me permite um, primero un comentario no, no. Ramona Alcantara dice Alcantara clienta de nosotros qué tiempo tiene uno para poder recla- reclamar una herencia eh, how much time do you have de- depende no sé si alguien está haciendo probate Siempre, si no, yo creo que son siete años. Cada estado tiene diferentes. Tuviera que buscar el estado que está. Pero esto no es una ley nacional. No es ley nacional. Esto es por cada estado. estado. Cada estado tiene sus diferentes Complica leyes. Complica más las cosas. Pregúntale a. ¿Cómo se llama la señora Alcántara, no? Ramona Alcántara. Alcántara. Ramona. Sí, Alcántara. Ramona, Ramona, llámame a la oficina. ¿Quién te está dejando una herencia? Estoy preocupado por eso. Hey, <risa> esto no quiere ya. Dorado quiere para que le invierta. Así que hay que mirar aquí. A ver. Okay, <risa> ahora mi pregunta, rápido. Yo estaba hablando con, con, con Ino Lunes. 
and I pulled up an article. Ahora en muchos apartamentos, en muchos condos, están agregando $600 pet fee están poniendo para los perros y los gatos. Una, no una multa, sino un fee, una tarifa para cubrir a los perros y los gatos que también viven ahí. ¿Ya? Y yo, yo veo eso como, como un injusticia. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos. Eh, to go to the vet. It could cost you thousands to take your dog to the vet. Now, to have my dog be a part of my apartment, $600 extra. How, ¿Cuándo vamos a llegar al punto que yo puedo declarar mi perro Felix en mis impuestos? No sé, yo no, no, no sé eh, si lo vas a poder declarar en tus impuestos. Eso es algo del gobierno. Lo pudieran hacer así si, si pasa una ley. ¿Pero tú crees que vamos a llegar a ese punto? Yo no creo. Yo no creo porque tú eres, eh, pues si no, vas a coger loco porque todo el mundo va a usar la ley sí. y van a decir que tienen 17 perros. Él tenía una ardilla en el tercer piso. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿Ya? Eh, los animales y eso, no creo que, que vamos eso, a llegar eso, a, a eso. Eso no, eso yo no creo. Eh, pero los gastos son reales, esos son, gastos son, son gastos, real. Pero son gastos que tú incurres porque salir a comer con tu esposa es un gasto real, pero no lo puedes deducir de tus taxes. Mira eso. Eh, Ahora, la próxima vez saca el perro a comer. Eh, <risa> te va a ir mejor. Tú sabes que estamos hablando y me estoy divirtiendo bastante, pero de verdad que si no me votan de allí de la oficina. Yo voy a tener un seminario el día 15. Un, un seminario el día 15. El día 15. Si usted es un nuevo emprendedor, si usted tiene un negocio que usted quiere empezar, o si ya tú tienes un pequeño negocio y quieres ver cómo lo puedes crecer, cómo poder pedir préstamos a los bancos, cómo poder crecer tu negocio, estamos eh, eh, ayudando a la gente que quiera hacer esto el 15 de noviembre en la Fusta de New Jersey, el 17 de noviembre, el mismo seminario en el Jewish Community Center en Queens. ¿Me decís por qué digo esto? Es importante. Porque mucha gente, tú le preguntas, ¿tú tienes negocio? Me dice, no, yo no tengo negocio. Eh, yo manejo Uber. Eso es un negocio. negocio. Eh, no tengo negocio, yo limpio casa. Eso es un negocio. Y lo debes tener, debes hacer un LLC. Pero adentro del LLC puede ser corporación, puede ser self proprietor puede ser partnership. Mucha gente no sabe estas cosas y veo que mete, empiezan a hacer un negocio. No saben que están en un negocio y después cometen errores con el IRS, se atrasan con, la, eh, con las deudas de los taxes, no tienen bien preparado su empresa eh, civilmente, o sea, registrada correctamente y ahí empiezan los problemas. Deben multas por no tener los propios eh, permisos, licencias, eh, licencia, eh, no, no llenan los, los taxes quarterly. Tú no sabes que Nada más que si tú, eh, si tú eres un Uber driver y tú esperas para 15 de abril para hacer tus taxes, te va a costar por lo menos 2 mil dólares más porque hay penalidades porque tú tenías que haber pagado quarterly. No tenías que esperar. Eso es, si tú trabajas con un W2, tú puedes esperar hasta el 15. Okay. ¿Por qué un W2 puede esperar hasta el día 15 y el, el, el dueño de Uber no? Porque acuérdate que el jefe tuyo te quita y manda al gobierno. Ah, y el gobierno tiene su ya tiene su dinero. Ah. Eh, entonces, ahora el, el gobierno se está dando cuenta que mucha gente, sobre todo los latinos, el 36% de todos los latinos trabajan en su propio negocio. Un, un nivel mucho más alto que los americanos. Yeah, man. Lo estábamos diciendo aquí el otro día con el Credit Union. Con, uh -huh. con, con eso. So, si ustedes piensan abrir un negocio o si ya lo tienen y no están bien organizados, Vayan a garantizosufuturo.com, llamen al 201-867-2222, inscríbase, el cupo está limitado, la FUSTA no creo que quepa mucho más de 100 personas, en el, en el Jewish Community Center como 150 personas, van a conseguir cantidad de información, voy a tener abogado, 
contadores, asesores financieros y yo, hablándole qué es lo que deben hacer, como un business plan, te puede ayudar. Mm. Mucha gente, nadie planea fallar en su negocio. Nadie dice, oye, voy a poner un negocio para, para que me vaya mal. No. Pero mucha gente falla en no hacer un plan. Tú tienes que hacer un plan para tu negocio. Como tú decías, the worst plan is having no plan. No plan. Eso lo decía Vince Lombardi. Vince Lombardi. Vince Lombardi decía, es mejor tener un mal plan que no tener un plan. Vince Lombardi fue el head coach de San Cecilia, aquí mismo. San oh, Cecilia sí. High School, aquí mismo, al lado donde dice el Vince Lombardi Gas Station. Ah, sí, Él sí. era el coach de ahí. Fue, todavía tiene el récord de más juegos ganados por un high school football team. Luego se convirtió en el coach o el entrenador de los Green Bay Parkers y fue el famosísimo que dijo que fue lo que dijo Vince Lombardi. ¿Ah? ¿Ah? I don't know. I'm going to guess. We play to win the game. Bueno, algo así. Algo así. Pero te voy a decir lo que dijo. Te voy a decir lo que dijo. Eh, 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 te voy a decir. Winning isn't everything. It's the only thing. Oh. El ganar no lo es todo, pero sí lo es todo. Algo así. Lo, en español. Es lo único. Es lo único. Es lo, es lo único. único. Exacto. Es lo único. El ganar no lo es todo. Es lo único. Es lo único. Es así. Estoy yo en problemas cuando Conrado González me está enseñando español. <risa> I'm in trouble. I am in trouble. Eh, tenemos aquí a... a, a oh, wow. Ahí está. ¿Quién es? Saint Cecilia. Saint Cecilia. En 1939, dos años después de graduarse de Fordham University, Vince Lombardi began his football coaching career at Saint Cecilia. Y ahora, ¿quién fue? Otra trivia question. Vamos. ¿Quién fue el coach? El entrenador que fue mi amigo personal, que le ganó a Vince Lombardi en un juego de fútbol. Richie Vega. No. El coach amigo tuyo. Yes, amigo mío. Yankovic. No, le picaste cerquita. Mm. Joe Covielo. Covielo. Joe Covielo, que fue el principal o el director de Memorial High School, who became my friend. He's the one that beat Vince Lombardi wow. in high school football. Increíble. Memorial High School. Increíble. Ahí está, Leo. Tuvo seis state titles de eh, Lombardi, eh, seis títulos de estado y 36 veces que no le pudieron ganar consecutivamente. There you go. El 37 fue Covielo. What am I doing here? <laughs> Increíble. What the hell am I doing here? Uh, uh, Adrien Muñoz, tú tenías una pregunta muy importante porque tú quieres poner un negocio en Tingo María cuando te retires de esto. Habla con Corrado. Sí, gracias, gracias. Bueno, hablando de negocios, pero en este caso tengo que hablar del testamento. Mira, señor Corrado, conocí a una persona que eh, años atrás había hecho un testamento donde él, por cariño, parece que tenía antagonismo con sus hijos, había dado a su vecino eh, su herencia, porque el vecino le cuidaba, porque el vecino le estaba siempre al lado de él, los hijos se habían alejado. Entonces, esa era la herencia. No había dado nada a sus hijos. Tres hijos. Los hijos vinieron y reclamaron esa herencia porque era para ellos, pero no era para el vecino. Pero el dueño, el señor de, de, de la propiedad, le dio al vecino. Entonces, la pregunta es, ¿esos eh, testamentos se pueden cambiar, se pueden variar? ¿O es como la ley medo-persa que no tiene cambio? No, sí, sí se puede cambiar. Lo único que él tiene que hacer es hacerlo con un abogado porque si él nada más que le deja al vecino sin reclamar en contra de los hijos, los hijos pueden venir y forzar la ley del Estado. Porque lo que siempre... El Estado dice, si tú no mencionas a tus hijos, vamos a, a, a decir que fue que se te olvidó. Si no, para que el Estado sepa que no se te olvidó, 
Tienes que decir, yo no le quiero dejar nada a fulano, a mengano y a esperancejo. Mm. Y estoy dejándolo fuera a propósito y lo puedes hacer. Pichi, saluda a Esperancejo Pérez, hermano, que está escuchando. Gracias, Piedras, por estar escuchando el show. Esperancejo, hermano. Esperancejo, gracias. Sí. por escuchar sí. este show grandísimo que se sí, llama Ino Contigo. Practique español. Practique español. Nosotros vamos a usar el practica español, pero es que nadie lo entiende. Charlie dice, ¿qué dice? Yo le traduzco con, pero, con Charlie. ¿Qué pasó? Pero no se está respetando entonces la decisión del dueño, porque él quiso dar a su vecino. Pero, a tienes, que, pero tienes que hacerlo de una forma, sí se puede respetar, pero tienes que hacerlo como dice el Estado. El Estado dice que si tú quieres dejar afuera los hijos, tienes que mencionarlo. Se vio mucho en los años 1800 eh, que... Los, la gente mayor se olvidaba de los, de, de los hijos, pues ya estaban mal de la cabeza uh. o eso. Y como, como vieron esto, y que la gente que se encargaba de ellos los influenciaba. Le decían, no, no, no firma aquí, dámelo a mí. Entonces, para que no haya esa influencia o haya ese, ese temor, tú tienes que decir, lo estoy dejando fuera a propósito. Hay ¿Eh? situaciones que se han dado donde, donde uno de los hijos tiene influencia sobre la persona que está enferma y le hace firmar cosas y cosas. Eh, eh, ahí es donde hay un, un, una batalla en corte, donde va a ir uno, y pasa todos los días, no de vez en cuando, pasa todos los días. Eh, el que vive con ellos le deja la casa y le deja el 80% de las cosas, y el que está en California viene y dice, bebe, bebe. él usó influencia eh, con mi padre para esto. Entonces tienes que ir a corte y probar. ¿Cómo tú sabes que no usó influencia? No, la señora que limpia vino y me dijo que ella lo vio haciendo oh. esto y tienes que traer testigo. Y yo hablé con papi hace cuatro semanas y yo tengo grabado aquí que mitad era para mí, mitad para él. Y él se me está diciendo ahora otra cosa. Oh, entonces hay que prepararse. Damas y caballeros, señoras y señores, ¿tiene usted un papá o una mamá envejeciente? Siempre lleve con usted su grabadora. Sí, ahora Conrado González... Cuando usted asista a este seminario, le va a dar una grabadora completamente gratis para que usted pueda grabar lo que dice abuela, lo que dice abuelo y lo que dicen sus padres para que no haya confusión luego y tenga usted que estar en una corte. Y Garantice está, su futuro. Y va a estar muy contento con esta grabadora porque es obsequio de no contigo lo va a decir arriba. Ahí está. Eso, ahí está. La, ahí está. la grabadora. ¿Te gusta el show? Me, me encanta el ¿La show. ¿La pasa bien aquí? Tú sabes que para eso vengo. No, no es por el sueldo. Ya a mí no me dan ni banana. En una sí. época me daban una banana. Venía y, sí. y ya le tenía una banana. Ahora más que trae una, no me trae una para mí ya. Escucha esto. Richie, ¿quién te gusta más, Conrado o Luis Rendero? Um, entre los dos. That should be a question. Conrado, por supuesto. Who signs the checks? No, pero Luisito... Es Enséñalo. Con... Pero es que I want to be a mentor. O sea, llega el momento en tu vida que tú quieres... Conrado. Que tú a ver, let me try it again. Richie, ¿quién te gusta que esté aquí más? ¿Conrado o Luis Rendero? Conrado Cosado, por Ahí supuesto. Está. Good answer, good answer. Estamos, estamos tratando de promover a Luisito porque el muchacho sabe cantidad. Ha sacado He's su good. Master. Ha sacado su máster. Es un trabajador bueno... Eh, sabe lo que está haciendo y le gusta, que es lo principal. Y también tiene creo que 39 años. Ya yo tengo un poco más. Tú, tú tranquilo, no digas la edad. Pero 50, te digo, yo tengo 50. 50, sí, 50. No esté contando. Te digo una cosa que sabe Luisito de política de, de Centroamérica, hermano. Oh, sí, bueno, porque él es de uno de esos países que están en Centroamérica. Pero un país, no, no, El Salvador. <risa> ah, bueno, sí. Le dicen el pulgarcito. ¿Por qué le dicen el pulgarcito al Salvador? No sé, porque es muy chiquito. El país más pequeño en más Centroamérica más pequeño, es, es El Salvador, hermano. Yo tengo un amigo mío que ponía... La tierra donde se come, ¿qué? Pupusa. Pupusa, hermano. 
Ahí. Ahí. La favorita tuya, la pupusa favorita tuya, ¿cuál es? De chicharrón. De chicharrón. ¡Wow! ¡Bro! O sea, ¿Con curtido o sin curtido? Entonces, el curtido al lado, la, la col. Ah, la col y sí, esa. Sí. sí, no, me gusta con la col. Me gusta. Oh, ¿Y la cómo le dicen al equipo de fútbol de El Salvador? Los meñiques. ¿Ah? ¿Los meñiques? No. ¿Quién? La selecta. ¿A qué? Los horroneros de San Diego, no sé. No, no, no es. pero ahí tuvieron un jugador a quien Maradona admiraba mucho, que le decían el mágico. El mágico González. El mágico González se considera Maradona, lo más grande que ha dado el fútbol, decía, el mágico tiene algo especial, hermano, el mágico es único. Maradona. ¿eh? ¿Qué te Maradona, parece? Maradona, acuérdate que Maradona es de estos eh, gente que, que tienen un don de Dios, que se lo regalaron, pero que no hay que tenerlo como eh, un héroe o un y, bueno. y con eh, en fútbol sí, pero como persona eh, All right, pero hay que, no. hay que concentrarse en el fútbol, en que fue fútbol, lo que le Maradona jugaba fútbol. Fútbol, eso, eh, es, fútbol eso, sí. fue el mejor. Sí, no podemos jugar a todo el mundo por las cosas que hace, porque si no tú y yo estuviéramos presos. Bueno, pero hay ciertas cosas, a ver. Y, y Leo también. Ahí está el más. Mira Maradona ahí. Y el otro es González. Sí. El otro es Maradona y el de la derecha es González, sí. Eh, y, y una de las cosas, una de las car características de este jugador es que a él no le importaba mucho el juego, hermano. Él decía, yo estoy aquí por divertirme. Yo estoy aquí por jugar fútbol porque a mí me gusta el fútbol. Yo no necesariamente quiero ganar. Yo me voy. Y se iba de party el día antes del juego. Se iba de party a las 3 de la mañana, regresaba el Pero mágico borracho. ¿Sí? Pero pues, acuérdate que así era la, la pelota también en los Mickey, años 50, Mickey 60, Manto, 70. Whitey Ford. Esa gente eran... Eh, eh, it was about, bueno, Yogi Berra. Billy Morton. Yogi Berra trabajaba vendiendo trajes cuando terminaba. El tipo ganó 10 series mundiales. Sí. Eh, eh, player, y cuando se terminaba la pelota en octubre, vendía aquí en Cicocos. En, en Tenía una, una tienda de ropa y él vendía trajes. Tú ibas allá a probarte y era, sí. eh, yo que iba a, eh, probándote. Ganaba 8 mil pesos al año. Y muchos jugadores vendían seguros Seguro. en el tiempo libre. Y Después, carros. Sí, y carros y todo eso. El primero que ganó 100 mil dólares bueno, fue Babe Ruth y después se pasaron años y años sin nadie. ¿Mickey Mantle? Eh, fue Mickey Mantle en los Yankees. ¿Tú sabes el cuento de Babe Ruth cuando le dijeron que cómo él podía justificar? I had a better year. Así, que me encantó eso. <risa> yeah. Me encantó oh, eso. Eh, dilo, di la historia esa. Di la historia eh, esa. Le preguntaron en una de esas, le habían firmado por 100 mil dólares. Imagínate, en el año 27, eh, 100 mil dólares, estaba el presidente Hoover, estaba empezando la recesión y la depresión en los Estados Unidos, la, de, la depresión del 29, y él, en el 28 a él le dan 100 mil dólares y le dicen, ¿cómo tú puedes justificar un pelotero jugando un deporte que gane más que el presidente de los Estados Unidos cuando aquello ganaba 40 mil dólares? El hombre aquel, que era un divertido tremendo, hizo así, lo miró seriamente y dice, yo tuve un mejor año que él. Yo no tuve depresión. Hay que pagarme más. Estamos en caballero, vamos a una pausa comercial. Vamos a regresar después de la pausa. Recuerden que el seminario es cuando, Corrado. Eh, Noviembre 15, aquí en la Fusta de New Jersey, un martes. Noviembre 17, un jueves. Va a empezar a las seis y media de la tarde eh, en el Jewish Community Center, allá en, en Queens. Un lugar bueno. Para más información, llamen a 201-867-2222 o vayan directamente al webpage, garantizofuturo.com y se pueden eh, re, no registrar, registrar, quiere decir, no, 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 no. inscribir. Inscribir. Estás aprendiendo español, me, me he sorprendido. ¿Cómo has sorprendido? Te, me, me, te, te dejo que me enseñe. Eh, I give you permission. Eh, nos tenemos que ir a una pausa comercial con Rado González 201-867-2222. Reserve su cupo ahora mismo. 
Ya regresamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos hoy a la una y media. Eh, eh, no, a la una, a la una en Farándula financiera. financiera. Sí. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. ¿Te acuerdas una vez que, te acuerdas una vez que tú habías acabado de llegar, llevabas dos semanas? Sí, y, 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 en Nueva York. Sí, en Nueva York. Entonces, entonces tú me pediste dinero prestado, no sé, sí, sí. te hacía falta dinero para llegar a la casa, una cosa. A veces yo dije, pero Pachá, no tengo, no, no tengo, tengo cash. Y tú me decías, aquí hay una maquinita. Sí, porque ahí no, y no, de vez en cuando me llevaba. Y me decía, dame un minuto, espérate. Entonces él iba, 
entraba la tarjetita y sacaba dinero. Y no íbamos. Y yo un día digo, yo ahí no necesito ni dinero. Ah, pues, es que no cargo. No, pero vamos a la cosita que la tú entras, una cosita. Tú, la maquinita, y salen. la maquinita. Sí. Ah, pues tú sabes. Y ahora, un consejo para los alcohólicos de parte del doctor Vega. Alcohólico, si vas a dejar tu trago, recuerda dónde lo dejaste. Por ejemplo, ¿dónde está mi? Hey, estamos de vuelta, mis queridos amigos. Eh, como ustedes saben, esto es un programa intelectual, eh, educativo y conservador. Hoy vamos a hablar de las res diferentes recetas usando el queso típico italiano, el queso parmesano. Como ustedes saben, nosotros en este programa tratamos de instruir y educar a nuestra gente para que tengan una mejor vida. Así es. What am I doing? I could never do a serious no, program. Íbamos bien. Uh, you think so? Íbamos bien, exacto. I could never do that. Bro. Sí, no, porque, se, porque siempre tiene el otro que se, se cree hacerse el chistoso, ¿no? Y dice, ja, ja, así es, sí, no, a la sí. gente le encanta el queso parmesano, oriundo de las tierras de Italia, pero mucha gente no sabe que el queso ese tiene una cera por fuera y cada uno tiene su día. Así, Yo no sabía que Javier Romero era italiano. <risa> Eso no es Javier Romero. <risa> By the way, which is crazy, el queso parmesano, eh, again, boludece que uno sabe, eh, el queso parmesano se corta, no con un cuchillo. Se corta con, espérate, no me diga, no vamos, me diga. Vamos, No me diga. Se corta con, 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 como con un cable eh, sí. que va cortando como una sierra. No, tampoco. Con un hilo. Con, eh, más o menos. Con un hilo. Tenemos un amigo que es guitarrista. Con una cuerda de guitarra. Con una cuerda de guitarra. Wow, bro. Para que, para que quede flat, así, ¿viste? Cuando vas a lo, a lo, de, a lo de Mimo, que tiene el pedacito. Mimo, Mimo, por eso yo vi a Mimo sacándole una cuerda a una guitarra el otro día. <ríe> no, pero por eso, así se corta. Wow. Porque si lo corta con un cuchillo, it, it breaks apart, parece como piedras. Something I didn't know. There you go. Ahí, uno aprende algo todos los días, brother. There you go. Adler, ¿qué tú has aprendido hoy del programa? Muchas cosas. Ningún... Pero dime una cosa. Sobre una. el testamento, por ejemplo, que puede ser revertible. El testamento, si no está... Diremos, si no tiene lógica más que todo, eso de entender, ¿no? Por ejemplo, el caso eso del señor este que le dio a los vecinos y entonces, pues, obviamente hay, hay una especulación, hay una sospecha de que el hombre pudo haber sido presionado para firmar y no dejar nada a sus hijos. Entonces, lo que aprendí hoy es que hay que ser explícito, explícito. Decir, yo no quiero dejar a mis hijos. Entonces, ¿Tú piensas sí. dejar una herencia? Sí, cómo no, claro. Y por ahí tienes tú en mente... ¿Dejarle algo a tus compañeros de trabajo? Sí, cómo no. A Doino Gómez una banana, a mi amigo Leo una, una botella de agua, a ah, Richie gracias. un poco de un chicha morada. ¿Se das cuenta? Sí, cómo no. Hay que darle algo. Qué espléndido tú eres, hermano. <risa> gracias por tu generosidad. Gracias, Adri Muñoz. De veras que te agradecemos, gracias, hermano. amigo. <risa> ¿Te das cuenta? Ah, es no, algo que así. me vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den. Que me, me lo den de en vida. Cheo Feliciano, ¿verdad? Right? Me lo den, me lo den. No, no. Sí. Que me lo den. Pues Cuidado. Yo, yo lo escuché de, de este otro, de cómo es. Ah, no me Ese no fue el gran combo. El gran, el gran combo, combo yeah. ¿verdad? I'm sorry. 
Cheo Feliciano es otro. Richie Vega, que se estaba retirando, conocedor de la música, dijo de allá, el gran combo. Pero I'm going to tell you something. Richie, don't leave us for a minute. Just one second. One second. Out of all the salsa voices in the world, ya te tienes que ir. Out of all this, Cheo Feliciano, for me, it stops. I love his voice. Yo creo que nunca yo he escuchado una voz como la de Cheo Feliciano. I prefer, my favorite, Ismael Rivera. Ismael Rivera, okay. Porque Ismael. tenía voz de calle. Pero Ismael Rivera era de, de, del Gran Combo, no? No, de Fania. ¿Eh? De Fania Records. Oh, okay. Like he wasn't a part. And um, he was just a singer. He was in the Sonera Ponceña, though. Oh. Era parte de Sonera okay. Ponceña. Tengo un chiste malo antes que me vaya. Go ahead. I don't know if this is allowed, but I'm going to try it. No diga nada que tenga que ver con sexo y van a decir. No, no, no. ¿Por qué a un tijera tú lo dices? Porque el otro día, esto me pasó. Yo pregunté por un tijera. Pero no es un tijera. Una. Es una tijera. ¿Por qué? Porque siempre están... Oh, my God. Oh, my God. Richie, ya. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Es un chiste malo, de mal gusto para las mujeres. Eh, aquí esto es un programa que defiende los derechos de las mujeres. Pero yo no dije nada. Pero insinuaste cosas que no debería haber. Pídele perdón a nuestra okay. audiencia. A las mujeres. Pídele perdón. Acá. A las mujeres. Te pido perdón. Eso fue un chiste. ¿Quieres que te lo diga otra vez o no? No, no, no. No, no, no. Está bien. Ya, ya, ya vete a preparar el seminario. Solamente una. Vete a preparar las cámaras. Ahora se mete 12 horas en. Allá a preparar el programa. ¿A, a, a ¿Quiénes son los invitados de hoy eh, en, en Farándula Financiera? Okay, hoy tenemos um, el señor José Alduey del show Entre Líderes, un show dominicano. Oh, el dominicano es bueno. ¿Tú él. lo conoces? Es bueno, yo lo conocí una vez. Y también, guess who else is going to be there today? Oh, oh. ¿Quién? El guru de los mortgages. ¿Quién? Se llama Michelle, Michelle Darmani. Darmani de Bond Street Mortgage. Sí. Yeah. So esos son los dos. Yes, y yo voy a estar ahí manejando la vaina. Sacaste ahí del, del bottom of the barrel y sacaste. Sí. Sacaste ahí. Y pasa un día más, te quedas sin invitado. Pero bueno. <laughs> Richie, thank you. All right, take care, guys. Eh, thank eh, you for the great job, man. Espero que Richie se dé cuenta que esa tijera no es para cortar aluminio, ¿eh? No. No sé qué vas a cortar Esto... con esa tijera. Esa tijera para cortar heavy duty stuff, man. Exacto. Mm. Va a cortar los cables. Y una aclaración, se dice tijeras. Ah. Tijeras. tijeras, es plural, se dice tijeras. aunque es singular. Siempre. Las tijeras, las tijeras sí. tú dices las tijeras, pero estás hablando de una sola tijera. Sí, exactamente. ¿Eh? Tijeras, las tijeras. ¿Está bien? Yes, sir. Me enviaron algo en inglés que no quiero entrar en eso, pero, pero eh, que, que le escribí a mi amigo de, de regreso y le, le escribí de regreso, no le devolví el mensaje, ¿no? Ajá. O le volví a escribir. Sí. Sí. Ok, I, I, I wrote him back. Y le dije. This is why people who have English as a second language go nuts with you guys. Yeah, they do. Por eso es que las personas que tienen al inglés como segundo idioma se vuelven locos con el inglés de vez en cuando. You know what I mean? Sí. Porque es una locura. Yes, sir. El inglés de verdad que, que, que te vuelve loco cuando lo estás aprendiendo. Uno de los idiomas más difíciles de aprender es el inglés. Making me crazy. ¿Eh? Making me, me crazy. Making me crazy. Yes, sir. Leo Viches, dime algo, hermano. Háblame de tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, a, ayer grabamos ya el, el segundo episodio de Solas Contigo. Eh, la gente quiere saber qué vamos a tener. 
Muy buena entrevista la que hicimos ayer, eh, Double Shot, y el lunes tenemos otra otra sorpresa por ahí. Y no vamos a decir a quién entrevistamos. No, todavía no. Todavía no, no todavía pero lo vamos no. a decir luego, se van a quedar ustedes fríos. Sí, Como sí. decía Hugo Chávez, yo me quedé frío. El tagline ese que siempre usa en la televisión, como nunca lo has visto. Hey. Pero es verdad, ¿eh? ya llevamos tres entrevistas y mm. nada que ver. ¿eh? Yeah, bro. Three very good interviews. Mm-hmm. Posiblemente mañana tengamos otra sorpresa de entrevista. Sí, señor. Pero esto, esto lo vamos a poner periódicamente. Y tal vez, no sé si a los ejecutivos de Canal América les guste o estén interesados, especialmente para la audiencia del área estatal, sí sería de interés. Eh, eh, con Jorge ya hablamos y creo que esto va una vez por mes sin ningún problema a fin de mes prime time sábado a la noche pero por qué porque le estamos trayendo contenido nuevo sí, y diferente sí. en el, y como, contenido de personas que ya que ya saben lo que va a pasar y que están interesados en lo que va a pasar y la gente que nos sigue en nuestros stories no porque hay que decirle a toda la gente no es solamente que esté en la página ahora Nosotros por la tarde ponemos más contenido, las entrevistas las ponemos otra vez, eso lo pueden compartir. Y ayer la gente que nos estaba siguiendo en nuestros stories, que estaba volviendo a la página, eh, le mandamos la fotito de quién fue. Así oh, el, el, el sneak peek. Right. Así Beautiful. que nos tiene que seguir. Right. Un tip. Mario eh, Tati dice, yo lo vi y me encanta ese invitado, así que vamos bien. Yeah, man, yeah, yeah. It's gonna, be, it's gonna be good. Como nunca lo han visto. Sí, señor. Y, y eso es lo que hacemos en A Solas Contigo, eh, un segmento donde... Yo creo, que, yo creo que el ambiente que tenemos ahí también, el Leo, sí. en el estudio de Luis Jiménez, que forma parte de, del network de los radios, eh, yo creo que, que el ambiente que tenemos es un ambiente más íntimo, más oscuro, más privado, más apto para el, el desenvolvimiento de los sentimientos. Para las intimidades, Debo decir así. intimidades personales. Exacto. Bueno, no intimidades tantas personales porque sería... Una intimidad personal sería, por ejemplo, ¿tú quieres que haga un ejemplo contigo? A ver. Ok. Con nosotros tenemos a Adriel Muñoz, periodista de muchos años, hijo de Tingo María, un hombre que llegó aquí con el sueño, como lo tenemos todos, de surgir, de avanzar, de prosperar. Ahora le voy a preguntar algo que él mismo lo trajo a la mesa. Adriel, ¿cómo perdiste tú tu virginidad? Bueno. No me tienes que decir. No me tienes que decir. Vamos a dejarlo eso para la entrevista que te vamos a hacer. Sí, sí, sí. ¿Ah? Claro. Is that a good hook? Yeah. <risa> Bien, es vendedor al fin del día. <risa> I am the master of disaster. Thank you very much. La gente ya está pidiendo quién quiere ver en, en los azolas contigo, así que déjenos saber, así le mandamos eh, un mensaje. Adel, con toda seriedad, hermano, gracias por estar aquí toda la mañana, gracias por mantener a nuestra audiencia enterada de lo que está pasando. Thank you very much. Ahora, Vamos a hablar del mes de la un ratito nada más de esto que es bien importante. Yes. Bueno, el mes de la concientización del cáncer de la mama, eh, bueno, que afecta, dice, es el segundo cáncer que afecta a las mujeres después de la, del cáncer de piel. Y pues lamentablemente nuestra comunidad latina es la más afectada, es la, pero por muchas razones, por muchos móviles que generan esta situación, eh, por ejemplo, desconocimiento, recursos económicos y el mismo hecho de decir ya después me voy, ¿no? Porque muchas veces dicen que ellos pueden tener cierto, diríamos, 
toques y dicen, bueno, ¿qué será esto? Ya la próxima vez que tengo cita con el médico le voy a decir qué será esa cosita que me está pareciendo medio raro. Entonces, no hay esa concientización plena. Y por eso justamente, Doido Gómez, es que eh, hay, un, hay preparación para la comunidad latina para que puedan justamente, de alguna manera, otras mujeres eh, estar más de cerca con el conocimiento y evitar. Obviamente hay que entender también que a algunos varones también les da esa, eh, diríamos, el cáncer a la mama, ¿no? Ahora, ¿por qué las mujeres atinas son, más, son diagnosticadas, dice, en su etapa posterior? Por lo que acabo de decir. Ahora, ¿creen que las mujeres latinas es, eh, creen realmente en el temor del deseo del cáncer? Sí lo tienen temor, porque es una realidad de muchos artistas, eh, actrices que murieron a raíz de esto. No me viene el nombre de la última dama, la eh, actriz mexicana que perdió la vida y que fue muy triste justamente. Ahora, Adoino Gómez, y creo, a manera de concientización, hay que decirle, por ejemplo, cuáles son las cosas que las mujeres latinas, nuestras damas, bueno, eh, es para todas las mujeres, pero vamos a hablar a ella específica, nuestra comunidad. Eh, dice que deberían de hacer mucha actividad física para evitar justamente tener Ejercicio, pues. ejercicios. Ya que las mujeres no se mantienen físicamente activas, tienen un mayor riesgo de tener cáncer a la mama, eh, así señala el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Por eso muchas mujeres dicen, no, pues yo cuántas millas camino de mi cocina, voy para aquí, voy para allá, de puerta en puerta, pero eso no es, sino tienes que dedicar mentalmente también a saber que estás haciendo ejercicio. Tu, me tu mente tiene que manejar tus piernas cuando te mueves, tus manos. Eh, por ejemplo, veo yo la comunidad asiática que las mañanitas están con unos movimientos medio raros, medio sí, extraños. Eh, y ellos no, como Bruce Lee. Justamente parte dice de eso es que ellos están preparándose para esas situaciones, sobre todo son mujeres las que hacen esos ejercicios. Entonces, entonces, el consejo para nuestras mujeres latinas es eh, hagan actividad física, hagan ejercicios, corran y, 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 y realmente pues los va a ayudar mucho. Otra cosa que afecta a nuestra comunidad latina es la alimentación, mm. porque la alimentación genera sobrepeso y sobre todo esto es más gravitante en las mujeres un poco ya pasada de edad, ¿no? Vamos a hablar de unos de unos 40, 30, bueno, no, no tiene límite, no tiene diferencia, no hay eh, en este sentido qué edad es la que puede darse, a veces es muy jóvenes, pero dice que el sobrepeso hay que cuidarse, hay que evitar las comidas chatarras que generan esa situación y por eso es que también puede venir el cáncer a la mama, ¿verdad? Ahora, hay otras eh, cintas que lamentablemente es hormonal, otras eh, diremos síntomas, eh, ya viene a ser algo hormonal, alguna forma de terapia de reemplazo hormonal podrían ser muy bien, que incluyen, por ejemplo, estrógeno eh, y que se toman durante la menopausia, eso puede eh, aumentar el riesgo lamentablemente del cáncer. Hay que tener oh, mucho really? cuidado con estas hormonas. Eh, estas damas que, por ejemplo, tienen forma de prevenirse el embarazo, no usan algunas eh, hormonas, toda esta cosa. ¿no? Entonces, eso no es buen, muy bueno. Entonces, por eso, cada vez que que usted quiere unas hormonas para evitar o para cualquier situación, consulte con su médico para evitar eh, un riesgo de cáncer eh, a la mama. Eh, también el historial reproductivo, porque dice quedar embarazada por primera vez después de los 30 años, eso y no, no dar pecho, no dar pecho, amamantar a su bebé, justamente eso también genera una situación de riesgo para el cáncer a la mama. El alcohol, el alcohol es terrible. Really? Algunos estudios muestran que el riesgo de la mujer de tener cáncer de mama aumenta cuanto mayor sea la cantidad de alcohol que ingieren en el cuerpo. Eso es según el CDC, no según Adler Muñoz ni, ni un artículo que encontré acá. El CDC, el que determina la salud en los Estados Unidos. Sí. Incluso el consumo a niveles más bajos, dice, está, aumentan el riesgo. 
eh, lo mejor es no tomar bebidas de alcohol. Eso lo está diciendo la, la enseñanza. No estoy diciendo yo. decir eso. Sí. Eh, eso es, dice, para que evitar justamente. Y el otro es el tabaquismo que, bueno, yo diría gracias a, a los eh, anuncios, la propaganda, eh, ha evitado mucho el tabaquismo, pero todavía hay mujeres que fuman. Yo he visto mujeres fumar en los automóviles, pero el tabaquismo, en realidad, dice, puede causar cáncer en casi cualquier parte del cuerpo cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en las mamas, pero por eso evitar el uso del tabaco y, de, y del humo del cigarrillo también cuando estés en algún lugar, no puedes decir, ah, bueno, mi esposo fuma, pero yo no, pero tú estás recibiendo también ese humo y te va a afectar y podría ser también algo que te va a generar, eh, diríamos, el cáncer a la mama. Y esto sí. es para hombres y mujeres, pero como el, el índice es mayor en mujeres, por eso me dirijo a ellas específicamente. Por supuesto que sí. Así es. ¿Eh? Muchas gracias, hermano. El doctor Andrés Muñoz no respiró ni una vez. Después de respirar ahora. Seguro que tiene la lengua todavía en la boca, bro. Llame. Un poquito me pega en la pared, güey. Y un poquito, porque tiene que empeñar en que no entran en el cáncer de la mamá, que le la mamá, el tabaquismo es malo, el alcoholismo es malo, también el respirar el humo de otra persona es malo, porque usted puede decir, no, yo fumo, pero mi esposo no, pero su esposo está respirando el mismo humo que usted. ¿Eh? Claro que sí, gracias. Gracias, Perfecto. doctor. Te salí bien. ¿Eh? Gracias. De... Tú dieras un buen doctor. Ya, yes, sir. ¿Cómo no? Te puedo recetar algo si quieres, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿qué te, dijo? Te, te puedo recetar. Este ahora como lo, como lo doctor escribe, ¿viste? Ok. Ha sido un problema bueno hoy. ¿Ustedes creen, muchachos? ¿Sí, sí o no? Lo, los 15 minutos que estuvo, estuvo bueno yo. Sí, los 5 minutos que tú viniste aquí. Adel Muñoz estaba diciendo, Leo no viene hoy. Te apareciste ahí cinco minutos antes que el show terminara. Eh, 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 gracias de nuevo a, a, a Conrado González por estar aquí. Dime, ¿qué pasó con el chat? Narcisa Gómez Cervantes dice, Adler, me encanta cómo das noticias. Eso no eran noticias, señora. Eso eran consejos para prevenir gracias. el cáncer de la mama. No, y acá Anita Abril dice, es un tema muy serio la prevención del cáncer de seno. Gracias, Ale Muñoz, por la información. Te voy a decir algo, hermano. Tú sabes, aquellos que me conocen bien saben que yo soy un softy y yo de nada, de nada se me aguan los ojos y todo eso. Y un día yo, yo hacía presencia o acto de presencia, yo era el host eh, de muchos programas que tiene la American Cancer Society. Uh -huh. Y uno de ellos eh, eran los desayunos donde te presentaban a los sobrevivientes del cáncer de la mama. Diez de ellos, diez de, la, de estas preciosas damas que venían. Y una por una ellas hablaban acerca de cómo fue que ellos supieron que tenían cáncer, de cómo eh, se enteró la familia, los hijos, y a mí me partía el alma. Bro. Entonces, después que pasaba una de estas damas y me daban el micrófono a mí, yo parecía un freaking niño. Parecía los lo, lo muñecos esos que tienen yeah, afuera de los autos. ¿eh? Yeah, especialmente porque mi hermana yeah. es una sobreviviente del cáncer de la mama. Entonces, en los desayunos de la American Cancer Society, yo, yo, yo tenía que hacer chistes yo para poder seguir hablando de lo serio que es eso. Una de las cosas que más me llamó la atención es lo que yo le explicaba muchas veces, me lo daban por escrito, es que como yo creo que el 85, de un 80 a un 85% del cáncer de la mama puede ser prevenido si se detecta a una temprana etapa. Sí. Es decir, etapa 1. Por eso es muy importante 
de ustedes las damas, no importa la edad que tenga, en la ducha, cuando se están duchando, que busquen por ahí si hay algo raro, si hay algo que no se han sentido nunca. Y nadie conoce el cuerpo de uno más que uno mismo. Entonces, por favor, háganse ustedes mismos un examen y si notan algo raro, vayan para el médico. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos muchas, muchas oportunidades. Me viene a la mente Hoboken Family Planning, sí, señor. que tienen ahí, si usted no tiene seguro médico, si usted no tiene manera de, de, de ir a un hospital, ahí usted va y le van a hacer las pruebas gratis. Así que vamos a salvar vidas. Y este mes, ¿cuál es el mes? El mes de la concientización del cáncer de seno o cáncer de la mama. Ahí está. Cuídese, ¿eh? Las queremos aquí por un largo tiempo. Pues tenemos que ir, ahora sí que nos vamos. Eh, gracias a Conrado González, estaba diciendo, de Garantizar su Futuro, tiene un seminario. Llamen allá para más información, 201-867-2222. También gracias a Richie Vega, que se tuvo que ir, y también a Leo Vilches, que está aquí con nosotros, y todos los invitados que siempre pasan por aquí, que hacen de este programa algo más ameno, más interesante, y eh, más informativo para todos ustedes. Yo soy Hino Gómez diciéndole esto. Esto es un consejo que les voy a dar. Sean felices. Eh, el tiempo aquí no está garantizado. Y sobre todo, no le hagan daño a nadie para que puedan disfrutar de ese tiempo con la conciencia limpia. Mañana nos vemos en el aire. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud.